0: Herzlich willkommen bei Fünf Glasen, dem Podcast für
1: Schiffer, Marinegeschichte und maritime Kriegsführung.
0: Herzlich willkommen zu Folge 3. Wir haben heute einmal mehr eine eher monothematische Folge, nachdem ich letztes Mal ja, mit meinem Leib- und Haus- und Beruf-Thema äh, am Beispiel des äh, HADR und Hospitalschiffs ein bisschen monologisiert habe, gehen wir heute einen Schritt zurück in die Geschichte. Ähm, diese Folge ist angelegt als Folge 1 von drei Folgen zum Thema Fregatten. Uh, Fregatten! Ja, wir äh, melden uns zurück aus einer etwas längeren, nicht nur ganz Sommerpause, sondern einer etwas längeren Pause. Bedingt ja. durch äh, die, die... War Gäng viel los. War viel los, war viel los. Äh, viel los heißt auch, ich zeichne hier gerade auf, noch umgeben von äh, Umzugskartons und ja, gerade eingekreist von meinen Bücherstapeln. Und habe die Gelegenheit heute mal wieder genutzt, um direkt dann mal zu, passend zum Thema der Folge zu gucken, was so bei mir im Regal steht. Und habe äh, Manuel völlig erschreckt festgestellt, dass meine äh, Fachbuchausstattung zum Thema äh, Fregatten, speziell Fregatten 18. und 19. Jahrhundert, extrem dünn ist. Ich habe irgendwie ganz viel zu äh, 74 Gunships, zu first, second und third Rates, aber noch nichts zum Thema Fregatten. Also nicht nichts, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, da kann man sich äh, gut drauf stützen. Aber ja. ich glaube, ich, ich kann trotzdem vielleicht ein, zwei Sachen nachher zu unserer Literaturliste beisteuern.
1: Ja, das, das, wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall bei dieser Folge also eine Reading List
0: mehr so. Genau. Ähm, ich muss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, vielleicht noch mal ganz kurz dazu sagen. Im Vorfeld dieser Folge meinte ich so zu Manuel, ja, ähm, du, ich glaube, ich bin gar nicht so mega gut vorbereitet. Und er sagte, ah, du, ich auch nicht. Ähm, und dann war ich so, magst du mir nochmal deine Notizen schicken? Und dann schickt er mir 18 Seiten Notizen. <lacht> so, also das mal kurz Um, um mal kurz hier die, die, die Standards Vielleicht aufzuzeigen Ja, wobei,
1: wobei das, wie gesagt da, sind, da waren ja auch Dinge doppelt und, und so Das so schlimm ist es nicht
0: Jetzt hatten wir uns für die ersten Folgen So einiges überlegt an Ich glaube, wir haben einen nautischen Begriff des Tages Wir haben einen, äh, unsere Rumration des Tages Die kommt nachher auf jeden Fall auch wieder Aber Wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz Einen Aufhänger machen, was ist so Maritim gerade los war in der Welt haben wir noch irgendwie eine gute Anekdote, mit der man da einsteigen kann, bevor wir uns den Fregatten widmen?
1: Also eine Anekdote habe ich nicht. Ich, also ich, aktuell ist ja einfach nur viel, wieder viel, ja, potenziell versenkte Tonnage im Schwarzen Meer, aber mhm. ähm, da ist ja auch nicht alle, alles nicht so klar, wie man sich das immer so wünscht.
0: Ja. Man merkt aber, also ich würde sagen, dazu ein Kontinuum der Maritimen Kriegsführung ist, und das also gibt es historisch auch einige Beispiele, aber man sieht es auch wieder, Schiff im Dock ist verwundbar. Hm. So ein Schiff, das nicht wegschwimmen kann, hat Probleme. Ja. ja, ziemlich. Also aber andererseits
1: hast du dann auch wieder so Bilder. Da ist keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendeine Fregatte wurde von zwei Schleppern Irgendwo begleitet und da wurde sofort draus gemacht. Ja, das konnte nicht mehr selbstständig in den Hafen fahren. Und dann ist halt immer so ein bisschen. Das ist halt. Ich weiß nicht, ob dann immer auch so ein bisschen so der Wunsch, äh, wie heißt es, der Vater des Gedanken ist oder wie nennt genau, man das? Genau, ja. Ja. dass man da denkt so oder mehr reininterpretiert was als es eigentlich ist klar wenn das Schiff irgendwie Schlagseite hat ist es noch mal was anderes aber naja das, das ist glaube ich so aktuell sonst was war denn sonst noch maritime Konferenz hier mhm. in hier nationale maritime Konferenz
0: in ich war leider nicht da was du da
1: nee äh, <lacht> dafür spiele ich noch nicht bei den Oberen mit das, dafür musst du glaube ich paar paar Stufen weiter oben mitspielen so ja vielleicht zumindest wenn man so. sich anguckt wenn man sich anguckt was da war ja relativ äh, na, wie heißt es? Hochkarätig besetzt. Ich weiß gar nicht. Ich ja, doch, auf jeden da. Fall. Auf jeden Fall. Also,
0: Na, mal schauen, vielleicht werden wir ja nächstes oder übernächstes Jahr als Fünf-Glasen-Podcast auch da eingeladen. Schon ja, mal. genau. Dann machen wir eine
1: Live-Schalte. <lacht> Live <lacht> Große
0: Träume muss man ja, haben. Ja, ja, genau. Gut, dann lass uns doch mal ähm, so ein bisschen einsteigen. Wir haben, ähm, haben ja gerade eben schon wieder äh, ganz im Sinne unseres Bildungsauftrags hier im Podcast mit äh, einigen Fachbegriffen um uns geschmissen. Und in der Vorbereitung und auch wenn wir das Thema noch weiter ausbreiten nachher und äh, mehr in die moderne Zeit kommen, stellen wir immer wieder fest, dieser Begriff Fregatte, der ist irgendwie gar nicht so fest definiert manchmal und er war war es auch historisch lange nicht und es gibt so ein paar Bilder, die wir aber automatisch im Kopf haben, wenn wir an Fregatten denken. Und Manuel, willst du vielleicht mal kurz einsteigen mit ähm, Was ist was ist denn eigentlich eine Fregatte?
1: Ja, das ist äh, kann ich gerne versuchen. Also die moderne Fregatte haben ja irgendwie alle im Kopf, so keine Ahnung, äh, zumindest die Marine, da sind die halt grau, haben vorne irgendwie eine Kanone drauf, diverse Flugkörpergeschichten, ähm, aber im 18. oder im 17. Jahrhundert und auch noch davor, ja, da sah die Fregatte etwas anders aus, war aber trotzdem hatte, sag ich mal, wenn man sich das so anschaut, relativ ähnliche Aufgaben zu dem, was heute eine Fregatte macht. Die Fregatte ist ja auch, ich sag mal, in allen Warfare-Areas irgendwie zumindest fähig, in, welchem, in welcher Ausprägung auch immer. Und das ist bei den Fregatten des 18. Jahrhunderts ähnlich. Also das, da gab es halt keine Warfare-Areas. Da gab es halt nur Seekrieg in diversen Facetten. Und trotzdem hatte man da quasi ein, ich sag mal, hochseezüchtiges Schiff, was dazu geeignet war, halt weltweit eingesetzt zu werden, was auch nicht beim, beim ersten Sturm direkt irgendwie in den Hafen einlaufen musste und halt relativ lange Standfest... Äh stand. Standkraft, nee, nicht Standkraft, Standkraft ist was anderes. Standzeiten. Standzeiten hatte. <lacht> genau, und damit aber dann trotzdem, die Fregatte, zumindest im 18. Jahrhundert, war immer so angelegt, sie war stark genug, um mit ihren ebenbürtigen Gegnern irgendwie es aufzunehmen und schnell genug, um, mit den Größ um vor den Größeren wegzurennen. So, das ist immer so ein bisschen so das Bild. Aber wie, diese Fregatte, wie ich sie jetzt beschrieben habe, ist auch nochmal entstanden aus. Also da gibt es, sag ich mal, eine... Ein kleinen Stammbaum, wie wir da so hingekommen sind. Und ganz ja, früh gibt es schon diesen Begriff Fregatta aus dem eher Mittelmeer, aus dem, aus dem mediterranen Raum, dass zum Beispiel in der Schlacht von Lepanto 1571 sollen Fregatten, ähnliche Schiffe, also ähnliche Fahrzeuge dabei gewesen sein. Aber da handelt es sich halt mehr um ja, schlanke Schiffe mit Riemen bestückt. Also man konnte auch, wenn kein Wind war, mit den Riemen äh, sich fortbewegen und... Ja, ich sag mal ungedeckt. Ja. Das also ist ich, halt auch so eine, so eine Art ein Frage
0: so, ne? Und das, das, was bei Lepanto dann Fregatte hieß, im damaligen Jargon, war im Prinzip mehr eine Galere, oder?
1: Ja, so in dem eher in dem Dreh, Dreh so, ja. So, oder noch
0: irgendwie Lateinerik?
1: Wahrscheinlich. Ja. Ganz, also, das Ding ist ja, es gibt ja auch zum Beispiel, das ist, ich, da gibt es ja auch nochmal so, so Spezialitäten. Ja.
0: Aber, äh, Manuel, ganz kurz, wir müssen äh, an der Stelle noch einmal Sorry. ganz kurz erklären. Erstmal, ähm, das habe ich jetzt dummerweise reingeworfen, obwohl es eigentlich gerade nicht Thema ist. Was ist denn ein Lateinerig Kannst du das in zwei Sätzen sagen?
1: Lateinerig ist ein Schratsegel, sprich ein längsseits geführtes Segel oder längsschiffsgeführtes Segel, was dreieckig ist. Und das Lateinersegel heißt Lateinersegel, weil es halt im lateinsprachigen Raum seine größte Verbreitung hat oder also ich sag mal alle Mittelmeerschiffe, die nicht gerade irgendwie eine Mischform aus nordeuropäisch und Mittelmeer sind, haben irgendwie ein Lateinersegel von ich weiß gar nicht, ist schon seit der Antike. Ja, genau.
0: Und die Lateinersegel waren häufig als äh, achteres äh, Stabilisierungssegel auch bei größeren Schiffen äh, noch verbreitet, äh, also auch noch weit ins 18. Jahrhundert hinein, wurden dann aber später abgelöst äh, durch Gaffelsegel. Das was ja. man ähm, Heute auch noch auf Traditionsschiffen, die man so auch im norddeutschen Raum immer noch wieder sieht, ne? auf, sei es Hamburger Hafengeburtstag, Kieler Woche, auf entsprechenden Events oder wenn man sich die privat damit beschäftigt, da hat, hat man halt häufig am achteren Mast äh, eine Gaffel.
1: Das kann ich übrigens, äh, kurzer, ja. kurzer Einwurf, ja. äh, wurde so gegen 1745
0: eingeführt. Das Gaffelsegel?
1: Ja genau, das war, dieser Umbruch war äh, ich, so im... Mitte des 18. Jahrhunderts, 1745, wo dann aus dem Lateinersegel am Besernmast mehr ein Gaffelsegel wurde und mhm. vorne, sag ich mal, dieser Teil der Route ja, weggespart wurde.
0: Ja, genau. Und da hat, ab dem Moment arbeitete man halt tendenziell mit einem, ja, es ist ja de facto ein viereckiges, aber halt ein, nicht, ein unsymmetrisch viereckiges irgendwie Gaffelsegel. Genau, aber zurück zu den Fregatten. Äh, Mittelmeerraum, Lepanto, früherer Galeeren ähnlicher Typ. Aber das ist ja nicht das, was wir im, eigentlich im Kopf haben, wenn wir das Wort Fregatte hören. Nee, genau. Voll nicht. Was kam dann.
1: Ja, das ist irgendwie so ein bisschen. Ich habe es nicht so ganz, also ich habe es auch nicht so ganz äh, zurückverfolgen können. Ich habe irgendwie was gelesen von genuesischen Kaufleuten, die mit ihren Schiffen nach in die Niederlande gefahren sind und da dann diesen Begriff Fregatte irgendwie mitgebracht haben so ein bisschen so nach dem Motto. Und ähm, ja, in dem Sinne die Fregatte, wie wir sie oder wie man sie jetzt auch so ja, aus so maritimen Marinehistorischen Romanen kennt hier HMS Surprise und wie sie alle heißen, die sind dann quasi im Laufe des 17. 18. Jahrhundert entstanden aus ja, holländischen Schiffen, der Flöte oder der, dem pinas die, sag ich mal so, die, die Vorstufe zu einer Fregatte waren. Also man hat halt ein relativ okay bewaffnetes Schiff, also okay bewaffnet in Form von, es ist kein Schlachtschiff, auch schon mit drei Masten. zumindest beim Pinas-Schiff waren das meistens drei Masten, die dann so ja, den Vorfahren der klassischen Fregatte äh, darstellen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber andere, ja. ich wollte noch einen kurzen Einwurf machen. Warum sind wir auf diese Folge gekommen? Warum wollen wir warum haben wir eine Fregattenfolge geplant?
0: Warum haben wir drei Fregattenfolgen geplant?
1: Ja, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber äh, die eigentliche, der, 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 ich sag mal, die der Zündung dieser Idee war ja, äh, ja basierend quasi auf, auf, dem, auf dem Viral gehen von einem deutschen Fregattenentwurf, war das richtig? Mhm. Mich die ja. ja, ich glaube ja. Ja. das ist ähm, das war glaube ich dieser Thyssenkrupp äh, Marine Systems Entwurf A400 der dann irgendwie von äh, wie heißt er, Frigate Riley bei Twitter zum Meme äh, auserkoren wurde.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle
1: Ja genau dass wir das nochmal geklärt haben, wo eigentlich, also klar kann man auch drei, drei Folgen über Fregatten machen, ohne dass man äh, eine, einen Aufhänger dafür braucht.
0: Ja, man braucht, braucht man keinen Grund für, ne? Aber, ähm, genau, so haben wir zumindest einen, einen Triftigen gehabt. Ähm, aber genau, also für die Leute, die ähm, die äh, Twitter-Eskapade da nicht mitverfolgt haben, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Dieser Fregattenentwurf von äh, ThyssenKrupp Marine System, auch TKMS äh, genannt, ist, ähm, hat dahingehend Aufmerksamkeit erzeugt, dass es halt äh, ein, ja, sehr potenter, ein sehr, also ein sehr großes Schiff, das auch entsprechend bewaffnet werden sollte, gezeigt hat, was eigentlich assoziiert werden würde mit einer, heute mit einer größeren Typschiffklasse. Das geht so ein bisschen in die Richtung, dass man in Deutschland äh, Schiffe, also die deutsche Marine Schiffe als Fregatten bezeichnet, die teilweise in anderen Marinen bei äquivalenter Größe und Ausstattung mit anderen Bezeichnungen laufen. Und daraus entwickelte sich dann so der Witz, dass egal wie groß oder schwer bewaffnet das Schiff ist, in Deutschland ist es eine Fregatte. Ja. Und irgendwann gab es dann eine ganze Serie von Memes von, äh, äh, von Schlachtschiffen hin bis zum Sternzerstörer, so, it's a German Frigate. <lacht> und ja. äh, genau, da haben wir uns ordentlich drüber beümmelt und äh, hatten unseren Spaß mit und sind dann auf das Thema gekommen, ja, okay, eigentlich müsste man ja nochmal erstmal überhaupt erklären, was ist denn eigentlich Fregatte und wo kommt das her?
1: Und witzigerweise ist diese ja, Benennung von Schiffen mit Fregatte, auch damals oder im 18., 19. Jahrhundert, war das genauso. Also ich, wir springen jetzt hier so ein bisschen in den Zeiten, es sei mir verziehen, aber wenn man sich anguckt, die USS Constitution ist gleichzeitig unter dem Namen Fregatte gefahren, wo wir noch irgendwie, ja, das waren noch Restbestände, sag ich mal, aber so 28 Kanonenfregatten hatten. Hm. Das waren halt Welten,
0: das war, es war auch damals schon so. War ja, quasi das war eine doppelte ne? Aufgabe. Also, aber also die, die Constitution lag ja, lag ja irgendwie bei knapp unter 50 Kanonen. Äh, ja.
1: ja und, und 2000
0: Tonnen, ne? Das ja.
1: darf, also das ist halt wirklich. Ich meine gut, da weiß ich gerade nicht, ob das ist ja irgendwie manchmal bei so, bei so Angaben, ob das dann hier wie heißt es Börsen ist wieder was anderes als Verdrängung. Aber ich glaube, es ist in dem Fall sind es 2000 Tonnen Verdrängung.
0: Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Also die ich glaube, die, die, die Tonnage-Klassifizierung äh, müssen an der Stelle, glaube ich, nicht unterdifferenzieren. Etwa nicht? <lacht> <lacht> da machen,
1: machen wir eine eigene Folge drüber. Da geht es dann um Bruttoregisterzahl, Tons, Börsen und wie sie alle heißen. Ja.
0: Entweder gewinnen wir damit ganz viele Hörer oder alle, die wir bis dahin aufgebaut haben, verlieren wir dann mit der Folge. Ja. Ich vermute, letztes. Aber genau, wir waren stehen geblieben. Genuesische Kaufleute äh, und Schiffer in den Niederlanden. Ähm, ein, ja, Der Prototyp der Fregatte wird geboren.
1: Ja, genau, so ein bisschen. So. Also, das ist, das ist einmal so eine, die, eine, äh, also die, die eine Erklärung, warum das Ding Fregatte heißt und wie überhaupt der Begriff, sage ich mal, auch in den nordeuropäischen Schiffbau gewandert ist. Und dann kommt immer noch diese Typentwicklung in den Marinen der damaligen Zeit. Diese Schiffe, die man dann als Fregatten bezeichnet, auch zu dieser echten, oder ich sag mal in den Büchern, die ich mir so dazu durchgelesen habe, da heißt es dann immer True Frigate, also einer echten Fregatte werden. Das war ja so ein bisschen so diese Hinführung da, äh, mhm. dazu.
0: Das heißt, das heißt die Fregattenleute damals waren im Prinzip wie die Metal-Szene heute. Also wenn du nicht True bist, bist du, bist du nix.
1: <lacht> ja, genau. okay Es ist aber tatsächlich auch also nochmal, also schon auch ein Unterschied. so ne also mhm. Es gibt in, in, in England oder auch ist, eigentlich in allen Marinen, Das ist bei allen Marien immer so sehr ähnlich. gab Es zwei Decker, die man auch schon Fregatte nannte. Aber die waren relativ, ja, behäbig. Und ja, auf Seetauglichkeit will ich jetzt gar nicht bewerten. Kann man mhm. wahrscheinlich von heute auch nicht mehr. Aber es gab genug Schiffe, wo man sagen musste, oh,
0: puh, hätte man, also... Ja, sie, sie entsprachen nicht dem Ideal. So, genau. also sie waren, und, und sie waren nicht in der Lage, in einerseits waren sie nicht in der Lage, oder waren zu schwach, um in der Schlachtlinie mitzufahren. Genau. Und andererseits waren sie dann irgendwie den, den, den e echten Fregatten quasi in wahrscheinlich in Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit ja. unterlegen.
1: Genau, und um dann, das ist ja die Kernaufgabe, sag ich mal, gewesen, der Fregatte äh, schnell irgendwie von, weiß ich,
0: Piraten zu jagen,
1: Freibeuter irgendwie da von ihren Konvois weg fernzuhalten, hast du nicht gesehen. Wenn du das halt mit dein, deinen behebigen zweideckigen Fregatte nicht kannst, dann ist das halt, ja,
0: da braucht man ein neues Schiff. Du sagtest gerade, dass das in eigentlich allen Marinen der damaligen Zeit etwas ähnlich gehandhabt wurde. Wer, vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal ganz kurz sagen, was, äh, wer, wer sind denn die Player in der Zeit, in der wir sprechen?
1: Also wenn wir jetzt äh, vom Anfang äh, Anfang 18., Ende 17. Jahrhundert reden, dann ist natürlich Frankreich, spielt ganz groß mit, vorne mit, England und die Niederlande, die klassischen Großmächte zu der Zeit und, äh, was hatte ich vergessen? Die Spanien, Spanier. Genau. Also das sind so die fünf, sind's fünf ähm, die in dem, zu dem Zeitpunkt ja große Flotten unterhalten und auch mal mehr als irgendwie so ein paar ja konvoi irgendwie mhm. haben. Also zu dem Zeitpunkt hatte glaube ich auch, auch Preußen hatte ja mal eine sehr kleine Marine im, im Anfang äh, Ende des 17. Jahrhunderts. Die bestand glaube ich aber mehr. Also die groß, großen Schiffe, die es da gab, das waren so, soweit ich das auf dem Schirm habe, Begleiter für Konvois. Mhm. Das war's. Und hier reden wir halt über Marien, die haben eine Schlachtflotte in dem Sinne, also Linienschiffe der 1 bis x Ränge, also meistens 3 und dann nochmal, ja, alles, was dann dazwischen lag und eben die Fregatten, die, sage ich mal, für diese ganze Konvoi-Begleitung, im weitesten Sinne, Aufklärung ist halt auch so ein großes Ding, das ist ja, das hatte ich dir ja, dieses Zitat von Nelson hatte ich dir ja geschickt. Sag noch mal. Uh, if I were to die tonight Want of Frigates would be stemmed to my heart, so in dem Dreh. Ich habe es auch mal gelesen mit uh, Would be uh, engraved to my gravestone, so nach dem Motto. Mhm. Aber ich glaube, so ist das äh, Zitat. Weil er, glaube ich, bei der dem Vorlauf zu Abukir hatte er halt keine Fregatten. Abukir? Und das war,
0: Manuel, nochmal ganz kurz, Abukir definieren?
1: Ach so, äh, ja, sorry. <lacht> ich schweife ab <lacht> und vergesse zu definieren und vergesse, dass wir vielleicht ja... Äh, nicht nur wir beide reden oder nicht nur äh, wir uns zuhören. Äh, die Schlacht von Abukir 1798 war der Sargnagel auf die, ich sag mal, napoleonischen Träume von einem Angriff auf Indien. Mhm. Weil da dieses komplette französische Flotte vor oder in dieser Bucht von Abukir ähm, ja, zerstört bzw. gekapert wurde. Ich glaube, ja. das war relativ, relativ einschneidend. Also da ist
0: Nelsons zweite viel. große Schlacht nach, äh, nach St.
1: Vincent, ne? Ich glaube, ja. Ja. Genau, und das war so ein bisschen war Katz-und-Maus-Spiel, war das, glaube ich, zu dem Zeit, also zu der Zeit immer. Das waren halt einfach riesengroße Seegebiete die, und du kannst im Grunde das Einzige, was du an Aufklärung, also an Sensorreichweite, und der Sensor ist halt das menschliche Auge, war halt, ja, die Person steht auf dem Mast und kann halt irgendwie so weit gucken, wie es der Horizont zulässt.
0: Mhm. Genau, ähm, vielleicht noch ganz kurzer Einwurf an der Stelle, damit man uns jetzt nicht äh, an der Stelle vielleicht zu Unrecht ähm, rein Eurozentrismus vorwirft. Oh, Natürlich ja. gab, es ja, oh. gab es ja auch große nicht-europäische äh, maritime Mächte. In die Zeit, über die wir gerade sprechen, fällt aber eben genau beispielsweise äh, das Ende der chinesischen Ming-Dynastie und der Beginn der Qing-Dynastie, äh, eine Zeit, in der äh, China als maritime Macht quasi äh, aufgehört hatte zu existieren. Also äh, nachdem in der Ming-Dynastie man sich entschlossen hatte, äh, eben nicht in die Welt rausgehen zu wollen und sei es handelstechnisch oder kolonisatorisch, wie die Europäer das gemacht haben, sondern quasi sich nach innen zu konsolidieren aus einer ganzen Reihe von Gründen war es so, dass also China definitiv ökonomisch noch die Macht, die Option gehabt hätte, eine große Streitflotte in Ostasien zu unterhalten, sich aber polit aus politischen Gründen dagegen entschieden hat. Und dementsprechend war es tatsächlich so, dass wir ähm, natürlich ähm, gab es äh, diverse Regionalmächte auch äh, auch größere Mächte, die aber in ihrer maritimen Ausprägung keine Hochseeflotten in dieser Art unterhalten haben, wie die europäischen äh, Kolonialmächte das getan haben. Und damit kommen wir halt eben an den Punkt, dass äh, wir äh, im Wesentlichen eigentlich über Westeuropa reden. Obwohl natürlich also äh, Russland äh, auch Schiffe hatte, genauso wie das Osmanische Reich, die aber eben zu gegebener Zeit, äh, ja, ich sag mal, in einer anderen Liga gespielt haben.
1: Ja, wobei die tatsächlich, also ähm auch Russland und das Osmanische Reich haben sich ja dann auch
2: ja, der Ende, des, ja, ja, das Ende ist... des
1: 18. Jahrhunderts dann auch ziemlich zu teilen, auch mit europäischer Hilfe, also zumindest die, äh, ne? also beide auch, äh, dann ja auch weiterentwickelt in die Richtung. Aber ja, da, das ist, äh, danke für den Einschub. Das ist, muss ich zugeben, ist äh, bei mir so ein Blindspot. Also da, was auch ja, asiatischen Schiffbau in der Zeit angeht, muss ich zugeben.
0: Dann machen wir nochmal mal eine Folge. Können zu. wir gerne eine Folge drüber
1: machen. <lacht> da musst du mich dann einfach einmal... Äh, Briefen, was es da eigentlich alles gibt. Ich habe nur letztens mal, äh, ist auch schon ein bisschen länger her, habe ich irgendwie einen Artikel darüber gelesen, dass eine bestimmte Art und Weise des Wasserdichtmachens von Schotten im, ich sag mal, klassischen chinesischen Schiffbau von, ich glaube, Junken, mhm. war das, ist in das immaterielle Kulturerbe der UNESCO aufgenommen worden. Ich weiß mhm. gerade nicht, wie es genau heißt, müsste ich nochmal nachlesen, ja. aber... Äh, aber das ist auch nur so ein...
0: Ja. Die, Sorry. Die, äh, also müssen wir jetzt keinen großen Exkurs zu machen, aber der nee. also Schottenschiffbau in, in China und Ostasien schon extrem früh etabliert. Äh, anekdotisch äh, hieß es immer, ähm, abgeleitet aus der, ähm, der Innen des Innenaufbaus von Bambus äh, als Baumaterial, daher extrem verbreitet. Und äh, mhm. Bambus hat ja so eine na natürliche Kompartimentierung, mhm. ähm, die unter anderem dazu führt, dass Bambus auch immer schwimmt, ne? weil da halt diese, diese kleinen Trennwände eingezogen sind und angeblich... Äh, Abgeleitet davon entsprechend im, äh, im äh, chinesischen Kulturraum extrem früh etabliert als Schiffbauweise. Ja. Aber wir kommen zurück zu Fregatten. <lacht> <lacht> wir waren, äh, also nachdem wir kurz darüber gesprochen hatten, dass das Lateinersegel, äh, ähm, du sagtest 1745, Mitte 18. Jahrhundert, abgelöst wurde, würde ich, glaube ich, kann man sagen, dass in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Fregatten die Form gefunden haben, ähm, die wir im Prinzip bis heute als äh, typisch äh, dann auch für die nächsten 50 bis 100 Jahre da begreifen. Ja. Ähm, wir haben ein, ein Vollschiff, also ein Schiff mit drei Masten, drei ragetagelten Masten, ja. ähm, mit in der Regel einer Hauptbatterie-Artillerie, ja. äh, also einem Geschützdeck. In der ja. Regel, wie gesagt, es äh, ja. hat Ausnahmen gegeben, aber ja. wir reden jetzt so ein bisschen vom Idealbild. Der ja. ähm, True Frigate. Ja. Wir haben, ähm, korrigier mich, Zählt 20, 20, 20 Kanonen überhaupt als Fregatte? Sonst hätte ich jetzt gesagt, setzt das bei ist, 24 an?
1: Tatsächlich, das ist immer so von, von Nation zu Nation auch wieder unterschiedlich. Die Dänen zum Beispiel benutzen das Wort Fregatt für Schiffe bis 16 Kanonen. Ah, okay. Also das, das ist immer so ein bisschen, ja. Es ist halt ein weites ja. Feld, ein weiter Begriff <lacht> und der wird ent entsprechend benutzt. So, ne? Das ist tatsächlich, äh, die, ich weiß nicht, ähm, es gibt auch so, so, so Spezialitäten wie die Elbzoll-Fregatten, das waren zum Teil nicht mal mehr Fregatten, oder die Donaufregatten, die waren brickgetakelt und hatten aber irgendwie 40 Kanonen. Also das war immer das ist so ein sehr, ja, unklar, eigentlich unklarer Begriff, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, ähm, und das zieht sich ja bis heute durch. Aber ähm, ja, genau. also idealtypisch würde ich, würd ich sagen, ähm, in der Regel fängt eine Fregatte bei 24 Kanonen an, ja. am unteren Ende, und endet äh, in der Größenordnung von äh, 44 Kanonen. So. Für, den, für den
1: Zeitraum, sag ich mal, den wir jetzt in dieser ersten Folge be besprechen wollen, also ich sag mal bis 1815 äh, von mir aus, mhm. ist, das, ist das so die, das, das Maximum. Genau,
0: und die also man, man merkt auch, also man, man hat natürlich einen gewissen Trend, dass also abgesehen davon, dass man natürlich immer noch äh, die Option hatte, ein zweites äh, Geschützdeck drüber zu ziehen, wurden aber auch die äh, Schiffe mit äh, einem durchgängigen Geschützdeck ähm, im Laufe der Zeit immer größer. So, also das ja, ist also so, wie der Schiff, ja, korrigiere mich. Nee, ist, ja,
1: ist, sorry, wenn ich da so reingrätsche. Auf jeden Fall. Die, die Entwicklung, <lacht> sage ich mal, in den Marinen war ja dann so, dass quasi ähm, es diese, diese, diese zweideckigen, also das waren auch zwei Geschützdecks, also Decks sind da immer nur volle Geschützdecks, da gibt es noch mehr Decks als das, aber egal, also diese zweideckigen Fregatten, die es ja schon gab, hatten halt neben, die, neben ihrer, ich sag mal, Größe und vielleicht auch nicht so äh, ausgeprägten Geschwindigkeit das Problem, dass diese untere Batterie zu nah an der an der Wasserlinie war. Das heißt, wenn man irgendwie, ja, ich mit, mit äh, Segeln auf, mit Krängungen, sag ich mal, im Wasser lag und dann der Gegner von der, der Lee-Seite, also warte mal, nee, andersrum, lass mich kurz überlegen, auf jeden Fall waren die, waren die Kanonen auf dem unteren Deck, auf der Lehseite, halt nicht zu benutzen. Genau, weil sonst also sonst das Schiff voll. Ja. Und das war ja dann, das war quasi dieser Entwicklungsschritt oder der, der Schritt, den man dann gesagt hat: okay, wir sparen uns diese untere äh, äh, Geschützreihe, wo dann teilweise auch immer noch, ähm, ja, auch so Riemen, also auch immer noch Forten für Riemen vorhanden waren. Das so als, ich sag mal, Reminiszenz zu der ursprünglichen Fregatte aus dem Mittelmeer. Wir sparen uns diese unteren Pforten, lassen die ganz weg. Also es gab es zwar zeitweise auch so Half-Battery-Ships, da war dann halt nur eine halbe Batterie. Ich sag mal so vier, fünf, vier, fünf Stück Pforten. Spannend, das Wir sparen, gesehen, uns, das. Müssen Wir müssen sparen uns das, setzen quasi das ganze Deck weiter runter, sind damit zwar ausreichend hoch vom was von der Wasserlinie weg, aber so flach, dass das ganze Schiff insgesamt flacher wird. Das ist ja tatsächlich so, der dieser, dieser, dieser Schritt, den... Ich suche gerade mal den Namen raus. Ich glaube, es war Blaise Olivier. Sorry, ich kann kein Französisch, aber ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, mit der Med. Das ist ja so dieser typisch, oder der erste Entwurf, wo man von True Frigate spricht, wo genau dieser Schritt gemacht wurde, das zweite Deck wegzunehmen. Und nur noch ein durchgehendes äh, Geschützdeck zu haben, um halt die Tiefe oder die Höhe des Schiffs zu reduzieren. Und das hat sich wohl relativ gut bewährt. Dazu natürlich auch die ganze Rumform. das war alles relativ elaboriert für diese Zeit vor allen Dingen schon, was man da gemacht hat. Genau, und das ist tatsächlich ein kleiner, kleiner fun fact Auch wieder, ähm, ich kann kein Französisch, aber ich habe gelesen, Fregatte oder Fregataire mhm. bedeutet äh, ja, lang und schmal oder lang und flach gebaut. Ich, du hast, Du kannst Französisch? Mhm. Kannst du das bestätigen?
0: Ich glaube, es ist kein, kein Verb im modernen Sprachgebrauch, aber es würde mich absolut nicht wundern. Ich habe es jetzt etymologisch nicht nachgeprüft, aber ja. das könnte absolut hinhauen. Also Franzosen haben manchmal sehr spannende Verben für, für alles Mögliche.
1: Vielleicht kommt das auch andersrum, weißt du, dass sie das sag ich mal, das Verb aus der Fregatte heraus geschöpft so haben. Oder so oder
0: so. Das ne? äh, ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber äh, ja. passt auf jeden Fall in den, in den Gedanken rein natürlich.
1: Genau, also das, das wollte ich nur gerade so einwerfen, weil du also das, das quasi diese Entwicklung, dieser Schritt ist der zur richtigen echten Fregatte, zur echten Segelfregatte, mhm. um das nochmal zu betonen.
0: Ja, und wo wir jetzt gerade äh, schon bei französischen Fregatten aus der Zeit sind, gibt es natürlich, ähm, sei es anekdotisch oder auch einfach nur damit man es vielleicht äh, mal ein bisschen greifbarer machen kann, weil wir reden jetzt ja immer über Sachen, die... Wir haben aus der Zeit keine, sind keine Fregatten mehr existent. Wir haben keine in irgendwelchen Museen. Wir haben die Pläne zum Teil, wir haben Gemälde, wir haben Berichte, wir haben Literatur. Aber manchmal braucht der Mensch ja was zum Anfassen. Und ähm, es, es ist ein, eine wunderbare Fügung, nicht der, also auch der Geschichte, aber vor allen Dingen ähm, das Ergebnis sehr harter Arbeit von sehr vielen Menschen, dass wir tatsächlich äh, uns eine Fregatte ähm, aus äh, der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts äh, angucken und sie anfassen können, ähm, nämlich die, die Hermione. Und die Hermione ist eine, ähm, ja, ich würde sagen, eine True Frigate, eine 32-Kanonen-Fregatte. Äh, Toll. Ähm, die also genau diesen Beschreibungen, äh, die wir gerade versucht haben, so ein bisschen äh, zusammenzutragen, absolut entspricht. Und die Original Hermione äh, wurde äh, 1779 äh, in Dienst gestellt im Dienste Frankreichs und ist deswegen ein, ähm, ja, ein, ein berühmtes Schiff, weil sie ähm, dazu diente, den äh, General äh, de äh, Lafayette äh, rüber in die USA zu segeln. Ähm, Amerika ist im Unabhängigkeitskrieg, gegen Großbritannien, Frankreich unterstützt die, äh, die jungen USA äh, in diesem Kampf, auch äh, natürlich aus, äh, aus eigener politischer Motivation mit. Ähm, und äh, weil sie eben General de Lafayette äh, rüber in die USA gebracht hat, wo er dann im Rahmen seiner Möglichkeiten eben, das, das wäre es nochmal komplett eigener Abschnitt, was der Mann da gemacht hat, ähm, die Amerikaner in ihrem Unabhängigkeitskampf äh, unterstützt hat, äh, hat, trägt sie auch den Spitznamen Fregatte de la Liberté, also die Fregatte der Freiheit.
1: Hm. Oh, okay, das
0: wusste ich noch nicht. Ähm, oder zumindest ähm, ist, also das, ist das ein Begriff, der äh, dazu immer im Umlauf ist. Und die Hermione wurde nachgebaut. Als einer, also es gibt immer wieder äh, Nachbauten von historischen Schiffen, einige werden fertiggestellt, manche sind auch irgendwie seit, äh, seit Jahren irgendwie in, aus Finanzierungsgründen oder Personalmangel ähm, in so Zwischenstadien. Die Hermion ist tatsächlich mal eines, was äh, ja, von einer fixen Idee hin zu einem hochseetauglichen Schiff, das wirklich die Weltmeere wieder besegelt, äh, es gemacht hat und ähm, also dieser Nachbau der Hermion wurde äh, 1997 äh, begonnen. Im Original, also auch da, wo die, die Original-Hermion gebaut wurde, nämlich im Marinearsenal in Rochefort. Und äh, dann, äh, ich glaube, 2014 zu Wasser gelassen und ähm, segelte 2015 dann über den Atlantik äh, nach Amerika und hat dann eine Nordamerika-Tour gemacht. Ähm, es ist ein wunderschönes Schiff. Ich hatte noch äh, ja, äh, das Vergnügen und Privileg, sie auf der Helling zu sehen, also noch im Bau, als sie noch auf der Werft lag. Ähm, man konnte da, also ja, die haben sie teilweise wurde dieser Nachbau mitfinanziert durch, also es war ja quasi ein Living History Museum äh, ähm, und man konnte dann äh, Führungen da machen. Äh, wunderschönes Ding, unglaublich, auch wenn man nochmal sieht, wie viel Holz da reingewandelt ist. Ähm, mm -hmm. Die hatten äh, in der Ausstellung, ich habe die Zahl leider vergessen und ich habe es jetzt auch auf der Website nicht mehr gefunden. Die hatten mal so eine Analogie, wie viele Bäume, also wirklich, also wie viel Kubikmeter Holz und wie viele Bäume, Baumäquivalente in diesem Schiff stecken. Wenn ja. man sich vor Augen führt, dass es das halt eines von hunderten vergleichsweise ja, kleinen aber, Schiffen der Marine damals ist, kann man sich mal vorstellen, so warum man wirklich also dieses Bild hatte, dass ganze Wälder halt für den Marineschiffbau gerodet wurden. Ja, ähm, ja also richtig. das sind absolut krasse Dimensionen. Ja, und, Vor äh, allem alles
1: langsam wachsende Eiche, ne? Also es gab nur so ein paar Ausnahmen, wo, wo man es auch mal mit Fichte versucht hat und relativ schnell festgestellt hat, nee, Weichholz ist scheiße.
0: Ja. Nee, also, für Frau, also das ist, das ist ex also alles extrem massiv, weil es, weil es ja diese, ja, dem, den Naturgewalten des Meeres letztlich standhalten muss und nicht kurz, sondern immer über Jahre oder Jahrzehnte dieser Belastung auch äh, immer wieder standhalten muss. Und da ist äh, ja Eiche immer das äh, Holz der Wahl gewesen. Ähm, ich kann auch dazu sagen, ich habe ich bin an Bord, ich war an Bord, wann war das? 2014 zu Wasser gelassen war, wurde ich glaube 2012. Kann äh, mich so erinnern,
1: hast du mir eine Karte geschickt, ja. das weiß ich noch.
0: <lacht> so lange reden wir schon über den Quatsch. Wo wir, wo
1: wir gerade schon bei Anekdotisch sind.
0: <lacht> und ähm, ich habe den, da waren sie gerade schon, also hatten sie schon irgendwie die Zwischendecks, Karl Vatert. Ähm, also äh, mit Teer und Werk, äh, also äh, Tau, ja dünnen Taustücken, die dann nochmal in Teer und Öle getränkt sind, abgedichtet. Und ich habe da, hab da nicht drauf gearbeitet. Ich bin einfach nur durchgelaufen. Ich habe noch nicht mal, also ein bisschen was angefasst habe ich natürlich, aber mich da jetzt nicht rumgewälzt, aber ich habe den Geruch von, also diesen Geruch von, also Eiche, Teer, Hüsing. ich habe den, ich glaube, eine Woche nicht aus den Klamotten rausbekommen. Auch noch einmal waschen war der noch da. Also das war wirklich, das ist ein ähm, und der Hanf, also dieses, also dieses der Geruch von äh, Hanftauwerk, ne? also heute die mm -hmm. meisten Schiffe fahren ja mit synthetik Tauwerk, das hat keinen Eigengeruch mehr, mm -hmm. aber wer mal in einer, in einer Seilerei war oder mal auf einem Schiff was wirklich noch mit Hanftauwerk fährt, merkt, also das ist ein, äh, sag mal so schon ein olfaktorisches Erlebnis, ähm, <lacht> <lacht> äh, auch einfach nur diesen, ähm, diesen Geruch wirklich äh, äh, präsent zu haben, noch unabhängig jetzt von Farben und, und Ölen und noch ein paar anderen Geschichten, aber ja, also war, ähm, war ganz fantastisch. Ich habe mir immer noch mal gewünscht, vielleicht mal, äh, mal einen Turn auf der Hermione zu fahren. Ähm, es hat sich bis jetzt noch nicht materialisiert. Aber die machen auch das, also ähnlich wie ähm, auch im deutschen Raum Ja, diverse Traditionssiegler unterwegs sind, die auch äh, Trainees mitnehmen, macht die Hermione das auch. Die haben aber ein bisschen anderes System. Also man muss sich da irgendwie vorab bewerben und dann gibt es äh, quasi so ein, äh, ja, ein Trockentraining. Also man nimmt, die nehmen einen einfach nicht so auf Goodwill mit, ja. Ähm, sondern man muss dann irgendwie noch so eine Art Vorbereitungskurs machen, bevor man dann an Bord darf und muss dann für eine bestimmte Zeit an Bord bleiben. Die sind ja. aber, ähm, ich kann, kann ich ehrlicherweise auch verstehen, weil ich habe mal ein bisschen gesehen, auch wie die fahren, es ist halt Nachbau von einem historischen Schiff mhm. mit so gut wie kein Modernisierung. Also sie haben, auch weil es Vorschrift ist und weil es auch einfach verantwortungsvoll ist, natürlich... Ähm, und eine kleine Maschine reingebaut, damit sie halt auch bei Schwersee äh, in der Lage sind, einen Motor anzuwerfen und äh, Motorfahrt zu machen. Ja. Ähm, aber ansonsten, also die, die Trainees da äh, pennen auch alle in der Hängematte. Also das ist noch richtig ja, okay. Hängemattendeck. deck Richtig. Ne? Was, was, was halt wirklich ja. nochmal was anderes ist, als so, ich ja, glaube, eine gemütliche, moderne Koje. Ja, und halt auch, also was halt so Arbeitssicherheit
1: angeht und oder ne, so, solche, solche Fragen,
0: das ist ja... Genau, also die gehen natürlich auch mit einem Klettergurt ins Rig so, ne, ähm... Mhm. Aber trotzdem ist ein Rick, also ein historisch akkurates Rick ähm, von damals noch mal äh, was anderes als jetzt ein modernes Segelschulschiff-Rick. Die, nah ja. die sind nah beieinander, aber da gibt es noch so ein paar Unterschiede und äh, da muss habe ich also äh, ja, äh, extrem Respekt vor allen Leuten, die halt wirklich äh, noch mit so, also einem historisch korrekten Nachbau so fahren, aber eben auch mit dem Rick und den, äh, den Gefahren, die damit einhergehen.
1: Ja, heftig, echt. Haben die eigentlich? Weißt du, ob die irgendwie so, so moderne Rettungsmittel haben? Ja,
0: wahrscheinlich. Müssen, das müssen, müssen sie da wahrscheinlich. Müssen sie. Ne? Die sind halt, ja. ähm, wie gesagt, ich habe es ja also in dem Baustadium da, wo ich sie gesehen habe, natürlich noch nicht. Aber ich gehe mal, ja. äh, ja mhm. äh, geh mal davon aus, dass die. Du hast ja Deckskisten und alles Mögliche. Und ich gehe mal davon aus, dass sie die so gut wie möglich, also die die verstaubar sind, äh, ja. so gut wie möglich, ne, in irgendwie in irgendwelchen, also auch historisch korrekten. Schabs, Fächern Fächern genau, <lacht> äh, untergebracht sind, aber na klar, natürlich haben die, ne, also äh, müssen ja. sie auch vorschriftstechnisch, aber da, so Rettungsinseln und Überlebensanzüge und die ganzen, also ähm, ja. da wäre also wärst du so verrückt, wenn er da äh, so ein, also es gab ja mal, vielleicht müsste man das an der, anekdotisch kurz einwerfen, äh, von ein paar Jahren den tragischen Fall der, der Bounty ähm, Stimmt, ja. Also es gab ja mal ähm, einen Nachbau der berühmten HMS Bounty. Oder sie ist nicht HMS. Ne? HMAV. HMAV. Majesty, nee, His Majesty's Armored Vessel, glaube ich. Ja, Armed Vessel, genau. Also da ist ähm, Armed Vessel, ja. Ähm, war, gab es einen Fall, das war auch ein äh, Nachbau äh, der historischen Bounty, also die Bounty berühmt geworden durch die Meuterei auf der Bounty, äh, gegen Captain William Bly, also ein filmisch und literarisch zigmal verarbeitetes Thema. Auch ein sehr spannender historischer Fall. Die Bounty war keine Fregatte. Aber ähm, Kommt drauf Nach an, wenn du fragst. <lacht> 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 aber dieser Nachbau ist eben ähm, was War das nicht sogar Hurricane Katrina? Also bei einem, einem der großen Hurricanes ähm, Anfang der 2010er ist ja. sie gesunken. Ähm, im Sturm, also ähm, und da war es nämlich eben so, dass der, also sie auch, ich glaube, vorher schon in, in einem nicht, nicht guten Zustand war, ähm, ja. aber da war es nämlich eben so, dass äh, also nach allem, was ich dazu gehört hatte, eben unter anderem die Pumpen irgendwann versagt haben, weil sie damit nicht mehr klarkamen und ja. eben auch äh, das Ding äh, rettungsmitteltechnisch einfach nicht mehr auf dem Stand war. Ähm, ja. Und das ist was, äh, also das hat viele Leute in der Szene extrem betroffen gemacht, äh, die Menschenleben, die da verloren wurden bei diesem Untergang. Äh, ich glaube, da wurden auch ja, also ich, ich nenne es jetzt die Szene, es ne? ist, ist ein sehr abstrakter Begriff für äh, die Leute, die in dieser Bubble von historischen Schiffsbauten unterwegs sind, die sich ja, also viele kennen sich da, aber natürlich auch nicht alle,
2: mhm. ähm,
0: äh, aber äh, ich glaube, das war ein Mahn, also ein Mahnmal, nicht, wie sagt man das, eine Mahnung äh, an alle Leute, die da äh, in dem Bereich unterwegs sind, äh, eben adäquat vorzusorgen, verantwortungsvoll umzugehen mit den Schiffen, mit den mhm. Rettungsmitteln und da eben nicht unvorbereitet auch irgendwo reinzugehen. Ja. Voll. Ja. Ähm, zu der Hermione aber noch ganz kurz. Ähm, ja. Ich hatte äh, 2021 äh, das große Vergnügen, mit äh, der Dagmar Ahn von Arbeit Fuchs von äh, Kiel bis Island zu segeln. Und mit an Bord war äh, Simon. Und Simon war, ist ein erfahrener äh, Zimmermann, Zimmermannsmeister, der äh, selber auch, also unter anderem äh, auch auf anderen Schiffen noch mitfährt regelmäßig. Ähm, als Bootsmann häufig, extrem erfahrene Handwerker, extrem äh, begabt. Ähm, und Simon war äh, tatsächlich, äh, als er auf der Walz war, ähm, wollte er auf, äh, an der Hermion mitbauen. Und ist dann äh, in guter Zimmermannsmanier äh, da über weite Etappen nach Rochefort gereist. Und dann hat er mir morgens mal auf der Wache, man hat ja mal ein bisschen Zeit zu schnacken, auch mal Zeit zu schweigen auf der Wache, aber dann hat er mir eine Geschichte erzählt. Ähm, wie erzeit der Hermione gekommen ist. Und äh, die hat er jetzt auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer aufgenommen.
2: Die Hermione und meine Geschichte. Ich bin der Simon und vom Beruf bin ich Zimmermann. Ich baue also Häuser aus Holz. Aber eigentlich wollte ich Schiffe aus Holz bauen. Und deshalb habe ich mich, als ich auf der Walz war, auf der traditionellen Wanderschaft, auf den Weg gemacht nach Frankreich, an die Küste, wo so ein altes Segelschiff gebaut wurde, in Rochefort. Ich habe mich also auf den Weg gemacht, bin quer durch Frankreich und endlich in Rochefort angekommen, Mein Daumen wieder rausgehalten und der Erste, der mich mitgenommen hat, hat ein paar alte Türen im Kofferraum und mein bisschen Französisch gut genug verstanden, um mich zu Werft zu bringen. Ich wollte ja ursprünglich Schiffszimmermann werden und schöne Segelschiffe aus Holz bauen, die dann segeln und dann auch wieder reparieren. Aber die Ausbildung wurde in Deutschland eingestellt und so habe ich meinen Weg halt anders gefunden, um an solchen schönen Schiffen mitzubauen. Ich war jetzt also die letzten Meter auf dem Weg zum Ziel, dem Schiff und voll motiviert, mein Können zu geben und selber dabei noch etwas zu lernen und Teil von der tollen Geschichte von dem schönen Schiff zu werden. Und ich war auch ganz gespannt, wie weit der Baufortschritt an dem Schiff schon war. Ich wusste nämlich gar nicht Bescheid, wie, wie weit die waren. An der Pforte hatten man uns dann reingelassen. Ich habe auch nicht verstanden, was der denen erzählt hat. Mein Französisch war, ich konnte ja kaum Französisch. Am Büro haben sie dann gesagt, <küm> c'est fini. Das habe ich verstanden. Es ist fertig. Da haben die also 17 Jahre an dem schönen Schiff gebaut und ich komme gerade am letzten Tag zum Feierabend. Es war Freitag, 18 Uhr. La vieille dure, hat mein Pfarrer gesagt, das Leben ist hart und mich nach Hause mitgenommen. Er hatte ein sehr schönes, sehr altes Haus aus dem 14. Jahrhundert. Außerdem war er Schreiner und spezialisiert auf Möbel aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. Und gerade hat er an einem Tisch und Stühle gebaut, für so ein altes Segelschiff aus dem 18. Jahrhundert. Ich durfte ihm dabei helfen also, den Kapitänstisch und die Stühle für die Hermieren zu bauen. Und so wurde ich doch noch Teil der Geschichte. Oh, das ist geil.
1: Nicht schlecht. Also war sie doch noch nicht ganz fertig. <lacht>
0: nicht ganz, nicht ganz.
1: Ja, ja, mega. Ja, das ist, schon, das ist schon heftig, wenn du da auch noch hinreist, wirklich auch in der Form, wie halt äh, Leute äh, auf der Walz reisen ähm, und dann da zumindest ja. noch einen Teil dazu beitragen kannst. Ne?
0: Ja, also ich glaube auch also an, diesen, also an diesen Dingern mitgearbeitet zu haben, ne, das ist natürlich für manche Leute ist ein Hobby, für manche ist ist eine Leidenschaft, für viele war das natürlich jetzt auch Arbeit über Jahrzehnte. Also, ja, also, ja, über zehn. Ja, für fast 20 Jahre und äh, natürlich jetzt auch noch ein Stück weit weiter, weil so ein Schiff muss natürlich auch unterhalten werden, muss immer wieder repariert werden, das heißt, dass ich glaube ein Teil der Leute, die da auch mitgearbeitet haben, werden da auch ja, das, stimmt. Äh, das nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ja, aber äh, wo wir gerade waren bei äh, zünftig getrunken und zünftig gegessen an Kapitänstischen. <lacht> das passt. <lacht> Was hast du im Glas? <lacht> äh, noch nichts, aber warte mal, ich muss mal hier ganz kurz. Ich mache kurz den, vielleicht hört man das.
1: Ich mache äh, kurz nebenbei. Oh, sorry, jetzt habe ich in deinen in deinem Korken gequatscht.
0: Warte, jetzt, ich, 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 ich ploppe nochmal.
1: Ah. <lacht> ja, kurz nebenbei, weil du gerade erzählt hast, dass die Hermion in, ich sag mal, was zwölf Jahren oder was die jetzt gebaut wurde?
0: Ja, ja. Von, von 97 bis 2014. 17 Jahren. Ja. Ich, ich habe jetzt hier mal mal so. Ich habe Mathe abgewählt, deswegen. <lacht> also erzähl
1: keinem, dass ich nur einen Grundkurs in Mathe hatte.
0: Du, du, du bist der Ingenieur, nicht ich Ja, mal. genau, genau. <lacht>
1: Ich, ich habe hier gerade mal so wild in eins der Bücher äh, geblättert, die ich hier äh,
0: ja auch, also
1: neben der Recherche für diese Folge oder die folgenden Folgen, auch so hobbymäßig lese. Ähm, da hast du eine, ne, ich sag mal, eine Bauzeit von einem Jahr.
0: Also die Originalhermion wurde auch in einem Jahr gebaut.
1: Ja, also das ist halt so der, das ist schon krass. Aber gut, das sind auch ganz andere Sachen. Also viel mehr Leute,
0: Arbeits Klar, also Arbeitskraft,
1: so gar kein Problem. Nee, genau, also Arbeitskraft
0: war das eine war, war die eine Ressource, an der kein, kein Mangel war, aber ja. ich finde, man muss sich das trotzdem mal überlegen, also auch wenn man sich heute anschaut, wie also moderne Marineschiffe gebaut werden oder ähm, andere Bauprojekte, also wie gesagt, das waren mittelgroße Schiffe, die damalige Zeit, nicht besonders groß, nicht besonders klein, ne? also ja. das war kein ja. Schlachtschiff, aber die, also die Mengen an Holz, die da verarbeitet wurden, ne? das, das, das Regen und das gibt ja auch, also du kannst ja auch nicht alles parallel machen, du kannst natürlich parallele, ich sag mal Fertigungsstränge für einige Elemente haben. ja ähm, aber du hattest ja noch keine also keine Fließbandproduktion oder irgendwas in der nee. Richtung. Also das,
1: und, du, du konntest halt, ich sag mal so, du hast irgendwie so, ich sag mal, auch schon Klassen an Fregatten gebaut, ja. also schon Schiffe von irgendwie einem Plan, fünf Stück, ja. und selbst bei denen war es immer so, dass immer das eine Schiff wieder nicht wie das andere aussah, dass man zumindest, sag ich mal, diese ganze Entwurfsarbeit, die da vor, vorwegläuft, schon mal hatte, aber trotzdem mhm. war das, glaube ich, alles echt enorm aufwendig. Ich habe mal irgendwann für, für die Victory Ganz andere Schiffsklasse natürlich, aber so als ungefähr äh, äh, Anhaltspunkt. Ich habe ich mal Kurz, was von 5000 Eichen ge gelesen.
0: Also, ganz kurzer Einwurf an der Stelle: HMS Victory, bekannt geworden als das Flaggschiff von Admiral Nelson bei der Schlacht von Trafalgar, auf dem er dann auch zu Tode gekommen ist. Ja. Und heute noch zu sehen als eines der letzten konservierten Schiffe dieser Zeit im Marinemuseum in Portsmouth. Genau. So, aber jetzt nochmal was äh, hier zum Thema Gläser, ne?
1: Ja, stimmt. Sorry, ähm. wir, haben, wir, wir schweifen heute ab. Das ist unglaublich. Das wird, wir, nennen die,
0: wir nennen die Folge einfach Abschweifungen. Abschweifungen zu Fregatten. Ja, genau. Ja, ich habe hier, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist nämlich ein, das ist ein ganz schickes Ding. Ich bin ja äh, ehrlicherweise immer ein bisschen sehr skeptisch, was zum Beispiel so deutsche Whiskys angeht. Manchmal, also zu mhm. Recht, manchmal auch ein bisschen zu Unrecht. Mhm. Und äh, ich habe hier einen äh, Venmoor. Mhm. Ähm, war ein Geschenk von meinem äh, lieben Freund Julian aus Lüdingshausen. Okay. Das hört, sich äh, nach, das hört sich nach Münsterland an. Ist es, ist es. Ja, ist es. Ähm, <lacht> und äh, genau, also, das ist so eine, die haben äh, die haben als, äh, als Logo so einen so Wolpertinger. Ja. Ähm, und ich habe hier einen, also äh, Port Finish 11 Years und quasi noch fast äh, Cask Strength. Ähm, hm. Und der ist, also, das ist wirklich, äh, kann man sich echt nicht beschweren. Das ist ein guter Whisky. Ja.
1: Also Im Endeffekt ist Whisky ist auch nur im Holzfass gelagerter Korn. Also, <lacht> also Ich glaube, das denken sich die ganzen Münsteraner auch so. <lacht> das,
2: lass das nicht die Schotten hören.
1: Nein, nein, nein. Aber es wäre witzig, wenn, wenn Deutschland, wenn das tatsächlich sich, also ich weiß nicht, wird es wahrscheinlich nicht, aber wenn sich das in Deutschland so etabliert hätte, dann hätten wir irgendwie so nicht Eila äh, oder wie auch immer irgendwie die schottischen Destillen heißen, sondern so, keine Ahnung, Münsterland zwölf Jahre
2: <lacht> oder
1: was, was gibt es sonst noch so für, für, für Ortschaften da Osnabrück acht <lacht> Ja, ich hatte letztens ja. tatsächlich auch, äh, wir waren irgendwie Essen und ähm, das war so eine, ja also von außen sah es aus wie eine Bauernkarte so ein bisschen, aber äh, das Essen war sehr lecker und die hatten auch so kann sogar sein, dass es aus der gleichen, aus der gleichen Ecke kam, auf jeden Fall auch so Münsterländer-Ecke ähm auch einen gelagerten Korn quasi. Hm. Der war auch tatsächlich gut trinkbar. Ja. So, jetzt sind wir aber also, wirklich
0: äh, reichlich abgeschwuft. Ja, hast du eigentlich was bei dir gerade im Glas oder ist das, äh, ist da irgendwie noch was Erwähnenswertes? Nee, nichts Erwähnenswertes.
1: Also okay. nichts. Leider äh, bin ich heute Abend ohne. <lacht> bei, nächst, bei der nächsten Folge bin ich wieder mit. <lacht> Gesünder ist es.
0: Ja. Right.
1: Nicht, dass wir äh, wie, die, wie die ähm die Matrosen in dem Video aus unserer ersten Folge so einen, leichten, so einen leichten Lala mitbringen, die ganze Zeit.
0: Das wäre, ist die Frage, wäre das dem Podcast zu
1: oder abträglich? Ich weiß es nicht. Wir können natürlich auch mal, wir können ja den, wir können ja den Feldversuch mal wagen und uns mal richtig einen reinstellen und dann mal eine Folge
0: aufnehmen. Also was wahrscheinlich nochmal wirklich ein Format wäre, was ich mir vorstellen könnte, das ist unglaublich, also ich glaube, sehr riskant, aber so ein, Trinkspiel so ein, mit Master und Commander? <lacht> <lacht> Haben wir den gleichen Gedanken zufällig? <lacht> fast, fast. Ah, okay. Ich, ich, ich wollte jetzt sagen, ähm, Captain's Dinner ähm, mit äh, quasi Gästen oder so, dann laden wir uns noch zwei, drei Leute ein ja. und machen dann so ein... Ähm, und, aber mit den Mengen, die damals getrunken wurden. Oh, so, oi, weißt oi, du, so, so, äh, so Portwein- äh, quasi bis die Kisten leer sind.
1: Ja, so flaschenweise.
0: <lacht> also, es ist nie, genau, also rechnen Sie das dann irgendwann in Flaschen, nicht in Gläsern. Ja, ja. Ähm, riskant. Aber ähm, man könnte das ja auch als experimentelle Archäologie verkaufen.
1: Ja, ja genau. Wir ziehen uns noch bunte Klamotten dazu an, schön so wollendes Tuch und dann passt das.
0: Ja, wollen wir zurück äh, hm.
1: zu, zu den Fregatten.
0: Ähm, ja, du hast gerade Master in Commander gesagt, vielleicht ist das ein ganz guter Aufhänger. Denn ich glaube, ähm, also die Hermione ist jetzt unter, unter Liebhaberinnen und Liebhabern, glaube ich, äh, schon durchaus auch nicht unbekannt. Ja. Aber ähm, Master and Commander war ja äh, jetzt für die breite Masse der Film, der äh, so das Leben auf einer Fregatte äh, Anfang des 19. Jahrhunderts überhaupt erstmal so, ich sag mal, greifbar gemacht hat. Ne? Also ja. wir, wir hatten Flug, also, ne, die meisten Leute haben Flugsteck Karibik gesehen und tatsächlich sind die meisten äh, Piratenschiffe auch Entweder Fregatten oder Fregatten ähnlich, bis es dann ja. irgendwann ab Teil 3 komplett ab, äh, abgesurrt wird. <lacht> Wie sie aber, durch die Luft fliegen, so. <lacht> <lacht> aber ähm, genau, aber also die, die, die HMS Surprise, äh, also aus der literarischen Serie von Patrick O'Brien, äh, im Film dargestellt durch den äh, Fregattennachbau HMS Rose, unter dem sie normalerweise läuft, ja, ist schon so ein bisschen mit, äh, würde ich sagen, das Ideal, einer britischen Fregatte ihrer Zeit, oder? Ja, wobei also äh, für ist das die 32 mal, Kanonen? Ne, 28 Kanonen? Nee, 28. Für die napoleonische,
1: für die napoleonischen Kriege dann auch, wenn man sie, sage ich mal, rechnet ab 1802 nach dem Friede von, Frieden von Amiens, ist sie fast schon zu, also klein tatsächlich, also mit ihren 28 Kanonen. Ähm, aber für die für die Phase so, äh, ähm, ja. Revolutionskriege, glaube ich, ist das so ein, ein typischer Vertreter.
2: Ja. Man,
0: vielleicht muss man an der Stelle kurz ein, einordnen, der Plot von äh, Master and Commander ist ja eine, eine Synthese eigentlich aus mehreren Büchern, aus der ja. äh, also von insgesamt 20, äh, aus der äh, Master and Commander Serie von Patrick O'Brien. Und ja. äh, da wurden ein paar Plots vermischt und man hat dann äh, aus Marketinggründen in Hollywood gesagt, eigentlich war äh, mhm. nämlich der äh, der Gegner der, der Surprise in äh, diesem Handlungsfeld, in dem sie sich da bewegt, äh, also um Cap und dann in den Pazifik rein, ähm, war ja eigentlich äh, ein amerikanisches Schiff, ja. was in dem, also kommt nicht genau. so gut. Und die Amerikaner sind aber ja in der Regel in, in szenerstischen Gesichtspunkten selber unglaublich ungern die Bösen. Und dann hat man davon ist man davon ausgegangen, dass sich ein Film mit einem amerikanischen Antagonisten in Hollywood einfach nicht so gut verkauft. Und weil wir ja das ist ja durchaus noch passend, Im, im Zeitrahmen der napoleonischen Kriege waren, hat man einfach gesagt, okay, da machen wir eine französische Fregatte draus.
2: Ja. Was
1: Und ich, ich, sag mal so, ich sag mal so, es, also auch die Franzosen, auch die Franzosen hatten solche
0: super heavy Frigates,
1: wie die Constitution eine war. Von daher passt schon. <lacht> Kann man schon so hinnehmen. Ja.
0: Aber also dieser, dieser Film ist ja eigentlich eine ganz, schöne, also für uns jetzt gerade extrem zweckmäßig, weil er aufgebaut ist, um einen äh, Kampf zwischen äh, letztlich Zwei, zwei, zwischen zwei Fregatten, die aber mhm. jeweils unterschiedliche Stadien der, der Fregattenentwicklung darstellen. Also wir mhm. hatten jetzt vorhin, also man könnte fast so eine Linie ziehen. Also die Hermione war für ihre Zeit schon eher eine schwere, also eine mittelschwere Fregatte, so mit, mit 32 Kanonen.
2: Mhm.
0: Ähm, also schon durchaus ausgewachsen. Ja. Ähm, die Surprise war dann ähm, eine eher, ein eher kleineres Schiff ihrer Klasse, aber durchaus noch üblich in die, bis in die 1800er rein. Und Anfang der, des 19. Jahrhunderts ging es dann halt so über, dass man die äh, Fregatten eben in der Konstruktion, in der Beplankung im Spandwerk massiver gebaut hat und ihnen mehr und äh, auch schwerere Kanonen gegeben hat.
1: Ja, genau. Ich muss äh, gerade äh, ich muss gerade feststellen, die Surprise war nominell eine 28-Kanonen-Fregatte, aber neben dem Aufwuchs in dem, in dem Kaliber, also ne, Achtfünder oder 12 Hünder hast du nicht gesehen, äh, gab es auch immer noch die die ich, ja Oberdeckskanonen, die immer in diese offizielle Zahl, die man dann da liest, nicht mit reingerechnet wurden. Und die gab es dann halt auch noch. und ne, mhm. Also das hat dann quasi nochmal dazu beigetragen, dass eine nominell 28-Kanonen-Fregatte durchaus auch mit 36 Geschützen durch die Gegend fahren konnte, ohne dass das irgendwo in irgendeinem in irgendeinem in in irgendeiner Liste auftaucht.
0: Ja, weil man hat mal davon ausgegangen, dass die sind halt im Zweifelsfall äh, in einem gleichwertigen Gefecht zu klein, um dann den Unterschied zu machen. Ja, also genau. man die, die Hauptbatterie trägt quasi die Last. Ja. Ähm, man, man kann an der Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, wie waren, also wir haben das Thema Bewaffnung jetzt schon mehrmals angesprochen, wo stehen wir denn eigentlich äh, was, was die, die, die Kalibergrößen angeht? Ne? Also ja. wir haben ja, also ich, das geht ja von bis, aber vielleicht hast du da nochmal einen schlauen Gedanken, wie man das gut fassen kann.
1: Also erstmal muss, müssen wir, äh, also jetzt im, im modernen Sinne und auch bei modernen Fregatten spricht man ja immer von Millimetern. Also da geht es dann um den Durchmesser des Geschosses, was mit dieser Kanone verschossen wird. Und dann wird da irgendwie nochmal dann, ich weiß nicht, die Kaliberlänge von dem Rohr wird dann noch mit dazu geschrieben. Aber ähm, ja, das, das war in, den, in der Zeit, von, von der wir gerade reden, nicht so. Da reden wir einfach über die, das Gewicht der Kugel, die mit dem Ding verschossen wird. Und das ging... Ja, vom, ich sag mal, vier Pfünder also Pfund, muss man auch wieder dazu sagen, jede, jede Nation hatte natürlich ihr eigenes Pfund, dementsprechend war die französische Kugel etwas, ich glaube, etwas schwerer als die englische oder etwas leichter, das müsste ich nochmal nachgucken, auf jeden Fall gab es da auch Unterschiede, dementsprechend hat man die Kanonen ja benannt, also vom Vierpfünder ging das hoch bis, ich glaube, zuletzt 32 Pfünder, wenn wir von Langrohrgeschützen sprechen, mhm. Und dann ähm, gab es, das hat zum Beispiel die HMS Victory hatte ja auch zwei 68 Fünder Karonaden, ein kurzrohriges Geschütz, mhm. in, äh, in England erfunden für, ich sag mal, den Kampf äh, sehr also Nahkampf, Na 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 ja. Na genau. Den, äh, die, bis, bis in die Höhen von 68 Pfund. Ähm, und da gab es dann quasi auch nochmal, ich glaube 32 Fünder und äh, 12 Fünder und solche Geschichten. Ja.
0: Aber so die, und, also die typische also Fregattenbewaffnung in der Form, würde ich behaupten, gab es ja eigentlich gar nicht, weil, nee. weil, sie, weil sie halt auch häufig umgerüstet wurden, je nach dem Missionsprofil, was man ihnen gegeben hat.
1: Ja, und auch ein bisschen dem Gusto des Kommandanten so. Ne? Das ist mhm. ja tatsächlich, also das thematisiert zum Beispiel, glaube ich, ich meine auch sogar Patrick O'Brien in einem seiner vielen äh, äh, Romane, 20, 21, um den nicht vollendeten dazu zu nehmen dass es auch Schiffe gab, die vollständig mit Karonaden ausgestattet waren, also mit diesen Geschützen, relativ kurzer äh, kurze, kurzes Rohr, dadurch einfach nicht so eine hohe Reichweite und dementsprechend musst du nah ran, um da überhaupt irgendwie eine Wirkung zu entfalten. Das war halt immer so ein bisschen, das, das kam noch dazu, dass der Gusto des mhm. Kommandanten da durchaus mitspielte. Ja,
0: aber so ganz grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, also typische Fregattenbewaffnung so ein Stück weit be bewegte sich im Spektrum von, ich werde zu gesagt 8- und 9-Pfünder. Ja, das sind, das würde ich, das wären so die
1: leichten, also das, genau. ich sag mal, in, im, im Sinne äh, einer irgendwie Klassifizierung, die jetzt keine keinen Anspruch an Vollständigkeit äh, hat, wären das, sag ich mal, leichte Fregatten. Mhm die so bei 8, 9, 5, 9 Pfund anfangen und so bis genau. zu 12 Pfund hochgehen. Genau, also 12 war,
0: war so ein häufiger, häufiger Standard. Genau. Und über 12, da ging es dann schon so in die schwereren Richtungen, aber es war ja. durchaus auch, äh, gab durchaus Fregatten mit Gefechtsbewaffnung ähm, bei, von 18 und ich glaube sogar ab und zu 24 Pfund, aber das, das dann wiederum eher selten. Also 24 Pfund war schon ziemlich dickes schon Ding ziemlich für heftige Dinger ja. ja. Also das ist halt 18 das, Pfund dann schon durchaus nochmal häufiger.
1: Ja, das ist ja dann, also die 18 Pfünder waren ja quasi die die Fregatten, die bei der britischen Marine zumindest die Hauptlast dann im napoleonischen, in den napoleonischen Kriegen getragen haben. Also die, die dann diese ganzen, auch diese ganzen Fregattenkapitäne, die irgendwie so berühmt geworden sind, das, das waren so diese großen Fregatten. Ähm, die 24 Fünder, die du gerade meintest, die hatten tatsächlich diese, die USS Constitution hatte, glaube ich, 24 Fünder auf dem Batteriedeck. Ja, genau. Hm. Und aber ich glaube, bei Fregatten 32-Fünder gab es nur in Karonadenform. Ja,
0: das wäre auch... Also das wäre ein
1: bisschen too much geworden, glaube ich.
0: Also, wir können auch mal eine eigene Folge über, über Schiffsartillerie da machen. Ähm, also man darf nicht vergessen, dass es nicht einfach nur einen Unterschied gemacht hat im Sinne von, welche Kugelpacks packst du vorne rein. Äh, ja. aber, was, der, aber das Gewicht der Kanone... Die ja. Masse, also diese pure Masse an Eisen, die dann da irgendwie im Schiff steht und die ja irgendwie balanciert werden muss, die ja gesichert werden muss und die Bewegt auch bedient werden, werden muss. Ja, und genau bedient werden muss von einer Reihe von Leuten. Und letztlich war ja äh, quasi der goldene Schnitt bei so also Schiffsbewaffnung war ja immer größtmögliche Effektivität gegen unterschiedliche Gegner. Also sprich, möglichst viel Metall in die Luft kriegen in möglichst kurzer Zeit, über, aber auch über eine akzeptable Distanz. Und dann muss das Ganze aber ja bedienbar sein von der Menge an Leuten, die du raumtechnisch überhaupt auf dieses Schiff kriegst.
1: Ja, und das ist halt das Ding. Du hast ja sowieso in der Zeit hast
0: du ja, dadurch, dass du diesen Breitseiten denkst, hast
1: du immer nur eine Seite der, der Breitseite oder eine Breitseite bedient. So dass du quasi, wenn du in eine beide Richtung schießen musst oder musstest, hast du halt langsamer geschossen, weil du nicht so viele Leute für die Bedienung der Geschütze hattest auf jeder Seite. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, das war in diesem Klassiker, zumindest der deutschsprachigen Fachliteratur zu dem Thema. Herrscherin der Meere von Frank Adam, ich glaube, das war sein Name, da waren auch, glaube ich, mal äh, Gewichte für diese ganz, also für das ganze Geschütz angegeben und da, glaube ich, war, war man so bei 24 Fündern, war man so bei drei Tonnen. Ja. Also ja. das ist wirklich, äh, hier vor dem Internationalen Maritimen Museum, da stehen ja auch zwei Stück. Ich glaube sogar auch, das sind 24 Fünder. Das sind,
0: das sind 24er. Von, von der
1: HMS Foodroyant oder wie sie heißt.
0: War, war es nicht HMS Care? Nee, nee, das war, mhm. nee, nee, sorry.
1: Ich glaube, es war Foodroyant. Ja. Oder ich sorry, ja. wie gesagt, das ist, äh, genau. Ja, wo waren wir gerade? Genau, wir sind bei den, bei der Bestückung.
0: Genau. Ähm, ich glaube, also, was man, ähm, du, du hast gerade noch gesagt, Oberdecksgeschütze, die, die nicht mitgerechnet wurden. Mhm. Ähm, es ist, ist die spannende Frage, sind das nur die Achterdeck- und Bugsgeschütze? Oder sind das auch nochmal, also man kannte man konnte ja durchaus auch noch also am Oberdeck Geschütze haben gegebenenfalls, das kommt jetzt immer ein bisschen auf die Bauweise des Schiffs an, aber ja. ähm, ich habe nämlich den Eindruck, in manchen Zählungen sind Achterdecksgeschütze durchaus noch mitgezählt. Ja, Also ähm, es gibt halt so
1: eine, so eine nominelle äh, äh, Zählung, sage ich mal, dass du sagst, okay, nominell kannst du hier auf dem Achterdeck von mir aus acht an jeder Seite oder sechs an jeder Seite, und wenn du irgendwie aber Bock hattest, kannst du auch vielleicht sogar sieben oder acht dahinstellen, wenn sie enger beieinander stehen. Mhm. Ähm, aber ja, das, kann, das weiß ich gar nicht. Ich sehe es auch nur gerade für zum Beispiel die Constitution. Die wird ja immer, glaube ich, als 44 Kanonen, also zumindest mit 44 Kanonen angegeben. Und die Bewaffnung, die hier beschrieben ist, also wenn du es zusammenrechnest,
0: ergibt es alles, aber keine 44. Das ist irgendwie... Ja. Ja, so genau, bisschen. also das ist, ist immer, die, die Zahlen sind mit, mit Vorsicht zu gehen Das muss man aber tatsächlich sagen,
1: die Constitution mhm. ist da so ein
0: bisschen so eine Besonderheit, äh,
1: oder zumindest weiß ich nur von der Constitution, dass sie so ist. Äh, die klassische Fregatte, von der wir jetzt schon die ganze Zeit reden, drei Masten und irgendwie ein durchgehendes Kanonendeck, hatte eine Cool. also im Was Grunde cool? äh, ein Loch quasi im, im Oberdeck. Also das ist kein Loch, aber ein, ein nicht bedecktes bedeckten Bereich im, äh, auf dem Oberdeck, mhm. wo normalerweise, ich sag mal, Reservespielen und Boote gelagert wurden. Und bei der Constitution war das ein durchgehendes Deck, sodass du auch auf dem Oberdeck noch Karonaden hinstellen konntest. Da hättest du jetzt mit den langen äh, 24-Fündern nicht mehr so richtig hantieren können. Mhm. Aber für sowas hat es gereicht. Und ich sag mal, bei so einer klassischen Fregatte war nur nur so eine Art Laufgang. Also du konntest quasi mhm. nur vom Achterdeck
0: zum Backdeck laufen und zurück, aber du konntest da keine Kanone mehr hinstellen. Ja. Ähm, um gegebenenfalls jetzt noch äh, große Fragezeichen aufzulösen. Achterdeck und Backdeck. Oh. Wir haben ja schon vom äh, Geschützdeck gesprochen. Und grundsätzlich von einem Deck auf einem Schiff kann sich, glaube ich, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ähm, und jetzt war es ja so, dass äh, einige der Vorgänger der Fregatten, über die wir äh, schon gesprochen haben, und also ähm, so unter anderem Karavellen und Koggen und äh, diese früheren Schiffstypen, die sahen teilweise fast so ein bisschen aus wie so ein gebogenes U. Also sie gehen vorne hoch und hinten hoch und in der Mitte geht das runter. Und diese Unterschiede, also ganz früher hatte man noch so ein Vorderkastell. Ähm, ja, stimmt. Äh, und also letztlich sind äh, das, was davon übrig geblieben ist, also die Schiffe haben sich immer im Prinzip entwickelt zu immer flacheren, geradlinigeren Deckslinien. Mhm. Ähm, und das, was übrig geblieben sind, ist, sind ist, äh, die Back und das Achterdeck. Bug also Back ist vorne, auch, auch wenn es jetzt äh, gefühlt direkt wieder anders klingt. Ähm, Stimmt. Und das Achterdeck <lacht> Fällt mir jetzt <lacht> erst auf. <lacht> und, äh, und das Achterdeck äh, ist halt der, der Bereich hinten, wo in der Regel auch äh, das Steuerrad ist ähm, und wo sich in der Regel die Offiziere oder der Kommandant aufhält. Ähm und das hatte, also hat natürlich, Manuel, das kannst du besser sagen, im Zweifelsfall Stabilitäts- und ja, Schiffbauarchitektonische Gründe. Ich würde behaupten, ähm, dass, also ich, ich hätte jetzt gedacht, dass, der, also dass man vorne quasi noch ein bisschen mehr Holzmasse hat, hilft quasi dem Schiff mit Stabilität durch die Wellen zu gehen. Mhm. Ähm, und nur vorne hoch wäre aber halt auch schwierig, äh, unter anderem auch was Sicht angeht. Also ähm, man braucht für die Rudergänger und die Offiziere ja alleine schon Immer, also deswegen, weswegen man dann später die Brücken eingeführt hat, die es ja bis heute gibt, du brauchst du ja die Sichtebene. Ob, ob jetzt die Erhöhung des Achterdecks noch auch Stabilitätsgründe hat gegenüber dem Rest des Rumpfes, kann, vermag ich nicht zu sagen.
1: Müsste mmh. ähm, ich auch tatsächlich mir genauer angucken. Also, das, was du gerade gesagt hast, mit das, sag ich mal, vorne mehr geschlossene Aufbauten, also gerade im vorderen Bereich des Schiffes, wenn man dann wirklich durch schwere See fährt, ist immer gut auch wenn man damals nicht von wasserdicht reden konnte, also da gab es ja keinen, so wie heute, du kannst hier irgendwie die Tür zumachen und die bleibt dann auch wasserdicht, bis da äh, weiß ich nicht, wie viel Meter Wasser draufstehen, das gab es zu dem Zeitpunkt nicht, aber trotzdem war, ist es ja immer gut, wenn du nicht zu viel Wasser an Deck kriegst, vor allen Dingen im vorderen Bereich und dann das Wasser so hochschaufelst und immer mehr nach oben schaufelst. Das ist auf jeden Fall ähm, ein Punkt und ja, was die Sicht angeht, da, da weiß ich gar nicht, wie, das, wie sehr das dann eher über einen Ausguck gemacht wurde, glaube ich. Also gerade die Sicht in die Weite war, glaube ich, eher so ein Ding, okay, es sitzt jemand halt oben im Masttop und guckt und ruft und die Offiziere an Bord oder am Deck mussten sich ja eher, sage ich mal, in die, oder mussten eher in die Takelage gucken, um zu gucken, was sie da wie vielleicht mal ändern oder was sie mehr setzen, weniger setzen vielleicht.
0: Mhm. Also Sicht in die Weite auf jeden Fall, ich, ich dachte jetzt tatsächlich mehr eigentlich für die Schiffsführung, wenn du halt Achtern erhöht stehst, hast du halt den Überblick über das Schiff. Du siehst, was ja, vor dir passiert stimmt. und ja. kannst halt, äh, eine koordinative Rolle quasi äh, das ja, ausführen. Stimmt. Ich glaube, das wäre schwieriger, wenn du hinten tiefer stehst als vorne. Ja, das stimmt. Aber ja. Ja.
1: ja, das ja. ist äh, tatsächlich auch äh, so eine englische, oder ein, es gibt ja das ist ja so dieser klassische Schiffstyp, den man mit diesen hohen Kastellen verbindet, das ist ja auch so die, die Galeone. Also mhm. so ein spanischer Schiffstyp, äh, gerade so im 16. Jahrhundert. Ähm, mit, hohen, mit hohen Kastellen, von denen man sich dann quasi auf die niedrigeren Schiffe des Gegners. Ja, die man damit beschießen konnte. Und die waren aber, glaube ich, relativ instabil. Die Vasa zum Beispiel, die hatte auch relativ hohe Aufbauten. Und dementsprechend ist sie dann auch umgekippt. Und da haben die Engländer äh, dann quasi den Typ draus gemacht, dass sie eine Race-Build-Galleon gebaut haben und damit die Galeone um ihre Aufbauten reduziert hat. Also es gab quasi keine Kastelle mehr. Und damit hattest du schon auch so einen flacheren Schiffstyp, Weniger Windangriffsfläche, auch ja, wendiger. Und ähm, diese, diese ja, Methode des, des Abschneidens hat man ähm, auch bei den Fregatten, beziehungsweise man hat Fregatten erzeugt, ähm, ich weiß gar nicht, äh, auch Ende des 18. Jahrhunderts, indem man größere Schiffe um ein Deck abgeschnitten hat. <lacht> Und das waren äh, die, ja, das waren 64 Kanonen-Linienschiffe, also Linienschiffe, die mhm. aber nicht mehr so richtig mega gut performt äh, haben oder die halt einfach nicht mehr dafür geeignet waren. Aber die waren noch gut genug, um sie irgendwie als Fregatte umzubauen. Mhm. Und davon gab es auch noch so ein paar.
0: <lacht> ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, also ich meine, so ein Schiffsrumpf hat ja ein bisschen so eine Ähnlichkeit mit so einem Leibbrot, ne, mit so einem Kastenbrot. Ich stelle mir vor, ne, das ist so ein Brot und ist einfach so eine, also statt längs die Scheiben zu schneiden, selbst einfach oben so eine Scheibe ab und jetzt sagt, okay, hier, Fregatte. Ein
1: Kastenbrot, ich glaube, sich hätte der, der äh, Schiffbauingenieur oder der Schiffbauarchitekt, der hier diese Fregatten entworfen hat, der hätte dich wahrscheinlich gekielholt, wenn du sagst, das sieht aus wie ein
0: Kastenbrot. <lacht> Also ihr Linienriss sieht aus wie Kastenbrot. <lacht> Nix, da, das sind schöne, elegante, formvollendete, harmonische Linien. Ja, wir könnten
1: jetzt auch noch auf die, auf die Formbeiwerte der, der Fregattenform eingehen. Es könnte sogar sein, dass die Formbeiwerte der Fregatten sich immer sehr geähnelt haben. Nein, aber haben aber Formbeiwerte. Das, das, führt, das führt zu weit. Äh, Formbeiwerte, das hatten wir letzte Folge, glaube ich, schon mal.
0: Aber da hast du ein anderes Wort benutzt, oder?
1: Ja, das, das war der Blockkoeffizient. Genau ist eine das. Form Genau, das ist einer der Formbei-Werte, da gibt es noch mehr von, die kann man halt auch untereinander vergleichen und vielleicht würde man feststellen, alle Fregatten haben den gleichen, aber ich weiß es nicht. Naja, <lacht> Zurück zu den Raisies, oder? Aber sorry, <lacht> ich
0: wollte es nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Ähm, ich, ich hatte gerade noch so ein bisschen so den Gedanken, ähm, also wir haben jetzt ein bisschen über die Entstehungsgeschichte gesprochen, wir haben ein paar äh, ja, berühmte Beispiele letztlich genannt. Ähm, was wir noch gar nicht so wirklich hatten, also wir haben es immer nur zwischendurch mal so in Nebensätzen angerissen ist, mhm. wozu Fregatten? Was machen? <lacht> Why? Ja.
1: Why? Ja, ich hatte es ja so auch, ja, wie du sagtest, in so einem Nebensatz so ein bisschen angeschnitten, ähm, Aufklärung, beziehungsweise also Aufklärung würde ich es jetzt nicht nennen, aber Erkundung. Also auch die meisten oder viele der, der Erkundungsfahrten im, im 18. Jahrhundert sind, haben auf zumindest Fregatten-ähnlichen Schiffen stattgefunden. Also die Bounty zum Beispiel war jetzt keine Fregatte, das war ein altes Kohlenschiff. Aber ich glaube, französische ähm, Erkundungsfahrten haben auch auf Fregatten stattgefunden. Sonst, ja, Handelsstörung, also aktiv den Handel des Gegners unterbrechen, stören durch Kaperung oder eben den Schutz des eigenen Handels. ja.
0: Hm. Genau. Nachrichtenübermittlung
1: ist auch so ein Ding Also ne, du ja. musst ja auch, das darf man immer nicht vergessen Heute schreibst halt Irgendeine Form von SMS, E-Mail Sonst was Damals war das hier so Postwesen Hier ist der genau. Postsack von diesem Schiff Bring das mal irgendwo hin und vielleicht ist das Schiff noch da Vielleicht aber auch nicht Vielleicht ist das schon längst ganz woanders Ich frage mich immer, wie, wie überhaupt da Briefe angekommen sind
0: ja, vor allen Dingen, also überhaupt dann auch noch lesbar, ne? dass die dann nicht noch so ja, völlig nass geworden genau. sind und verschimmelt sind oder irgendwas anderes. Ja, ähm, ja nee, genau. Also, ich glaube, die, ähm, also es, es hilft sich so ein bisschen zu vergegenwärtigen, dass die ähm, die Fregatten natürlich, also im Prinzip die ja, Generalisten, Universalisten so der, der Marineschiffe waren, weil sie mhm. ähm, je nach Typform. Also äh, ein, ein größerer Schlachtschiffverband hatte auch in der Regel ein paar Fregatten dabei, die konnten natürlich ja. einerseits aufklären, konnten äh, zurückgeschickt werden, um Nachrichten zu schicken. Wobei also dieses Nachrichtenwesen das auch zum Teil dann noch von noch kleineren Schiffen äh, übernommen wurde, je nachdem, weil die noch ähm, schneller waren einfach auch. auch. Ja, ja und weil weil auch also genau weil sie schneller waren und weil aber natürlich auch so eine Fregatte auch eine gewisse Ressource ist und ähm, mit, wenn du irgendwie 300 Leute an Bord hast, ist halt jetzt die Frage, ob 300 Leute halt einen Brief überbringen müssen. Es gab, <lacht> es gab definitiv die Briefe, die von diesen 300 Leuten quasi überbracht wurden, aber da, also das war, äh, ja, auch wie gesagt ähm, situationsabhängig. Ja. Ähm, wir hatten, muss ich mal ganz kurz überlegen, ich hatte, ähm, ich würde noch einen, äh, tatsächlich noch einen Lesetipp mit reinstellen, weil mich das überrascht hatte, äh, weil das, also mich das auf was hingewiesen hat, was ich, ja irgendwie so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ähm, man ging ja mit der, mit der Schlacht von Trafalgar 1805 und der, also der letztlich der finalen Niederlage Napoleons zu See, ein, ein Stück weit über eigentlich in der Zeit, in der es keine großen Flottenschlachten mehr gab. Ja. Also dieses, dieses berühmte, wie man immer sagt, so das Age of Fighting Sail, ja. in den, Napo in den ja, mehreren napoleonischen Kriegen, muss man ja korrekterweise sagen, ich würde sagen, ja endete im Prinzip mit Trafalgar. Und es war natürlich nicht die letzte große Flottenschacht in der Geschichte. Wir haben dann, also, äh, ja, Ende äh, äh, des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. haben wir dann wieder Sachen wie, äh, also, wir haben zum Beispiel die Schlacht von Tsushima, dann wieder im Russisch-Japanischen Krieg und in den ersten, aber zweiten auch, Weltkriegen. Auch? Wir
1: haben auch, also, Anfang des 19. gibt es auch noch so ein, zwei, das sind aber eher so, ich sag mal, die europäischen Großmächte tun sich zusammen und bombardieren mal irgendwie Tunis oder so, oder ja. Algier, ich weiß gerade nicht, 1820er muss das gewesen ja. sein. Genau. Aber halt nicht, wie du sagst, nicht dieses flotten Fahren gegeneinander und
0: schießen, beschießen sich. Genau, ähm, also das war einfach ähm, durch die, also ne, die Machtverhältnisse waren geklärt, Großbritannien hatte quasi äh, die Oberhand final und ähm, kam, da auch nicht, man kam da auch nicht mehr von weg, aber es gab noch, ähm, Einzelne größere Fregattengefechte, und zwar nicht One-on-one, äh, -on -one, sondern ja, also Geschwader, also Flotten ist dann in dem Fall halt zu viel gesagt, aber Geschwadergefechte, die zumindest auch als wirkliche Seeschlachten äh, in die Geschichte eingingen, unter anderem die Schlacht von Lissa 1811. Und mm. darauf bin ich gekommen äh, über das Buch ähm, äh, Remember Nelson, The Life okay. of Sir William Hosty von Tom Pocock. Und das habe ich auch im Schrank. Das hast du auch im Schrank, ne? das habe ich bei dir auch ja, schon mal gesehen. Hast du es gelesen? Noch nicht, nee. <lacht> ich habe, ich mir irgendwann gehört. Das ist auch schon wieder ewig her. Und das, Span also das spannende ist, ähm, also äh, William Hostie war halt ja ein britischer Marineoffizier, der letztlich unter also ein bisschen zu jung war, um die die großen, äh, also so wirklich unter Nelson und Co. Ähm, äh, da irgendwie in derselben Liga mitzuspielen. Ja? Das war einfach, also war da einfach zum äh, Beginn seiner Karriere. Ähm, und war aber also unter anderem auch äh, ja ein, äh, wenn ich es jetzt nicht mehr ganz falsch im Kopf habe, ein, ein Protegé Nelsons auch. Ja. Und äh, wurde dann äh, später äh, Kapitän und äh, er, es, äh, kam noch in die Gelegenheit, dass er eben ein... Äh, britisches, äh, Geschwader im Kampf gegen sechs französische Fregatten und war noch irgendwie ein bisschen, bisschen, was anderes war auch noch mit dabei, äh, ein paar kleinere Sch Sloops oder so, ja, nochmal eigentlich sein persönliches Trafalgar hatte, nur also im Gegensatz zu Nelson hat er die Schlacht überlebt,
2: mhm.
0: war, ja, also im Prinzip in dieser Traditionslinie, also er hat also ein, ein, ein ja, Fregattengefecht geführt im Prinzip in der Traditionslinie äh, der großen, der großen Flottenschlachten. ja. Ähm, und das fand ich nochmal ganz spannend zu sehen, dass halt eben nur mit dem, also mit dem relativen Ende des, äh, der, der Flottenschlachten, dieser massiven Begegnung, wo wir also über mehrere tausende Tote äh, pro Schlacht reden, äh, über zig, also in der Regel 20, 30, 40 Schiffe pro Flotte, mhm. ähm. Dass es nicht hieß, danach war dann Komplett-Sense. Also, Frieden war ja sowieso nicht erstmal, aber also es war nicht einfach so, dass dann Seekrieg aufgehört hat. Es gab immer noch mal wieder so einzelne Begegnungen und die wurden dann eben zum Teil von Fregatten geführt. Ja. Also, sehr spannendes sehr spannendes Buch so. Also, nochmal ähm, auch, ich glaube, jemand, der, also, wenn man nicht sowieso schon komplett drin ist, aber auch einfach komplett unbekannt ist. Ne? Also, ja. äh, also, Nelson und einige der großen Admirale kennt man ja dann teilweise. Cochrane? Äh, also Cochrane, Co Cochran, Ho. Ähm, Edward Pellew Genau. Also da, da, da gibt es ein paar Kommandanten, ähm, äh, die, die bekannt sind und die also in der Geschichte ihren, ein sehr großes Standing haben. Ja. Aber äh, ja, also Sir William Hosty war äh, meines Erachtens zumindest immer keiner davon. Und deswegen fand ich es ganz spannend, so quasi so eine im Prinzip seine Biografie zu lesen.
1: Ja. Also da muss ich auf jeden Fall mal, ähm, die muss ich mal auf den Lesestapel nach oben befördern, weil die habe ich tatsächlich auch hier stehen. Vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein, so ein junger Wilder zu der Zeit. Ich weiß nicht, wie ja, genau. Also zu
0: dem Zeitpunkt? Naja, der war dann.
2: Ja, na, 18,
0: naja, 18, also der ist 1780 geboren. Ja, Anfang äh, 30, in, so, ne? Ja, war er 31, ne? Ja. Also, ist auch überlegen, ne? Nelson war ja irgendwie was Anfang 20, als er sein erstes Kommando hatte. Ja, aber das ist ja auch wieder. Also, das, das
1: wieder eine ganz eine neue Folge, so dieses Thema Protégé oder ja, protegieren von, von jungen Offizieren und dann sagen, hier, du bist zwar erst 18, aber hier bist du, hier hast du ein Schiff, mach was draus. Das ist ja so ein bisschen äh, so ein Thema auch tatsächlich. Ich habe letztens einen Artikel darüber gelesen, dass er einfach dieses dieses System von, du hast einen Kommandanten, der seine Midshipmen um sich herum, ich sag mal, sammelt und die dann auch immer mit entsprechend, ja, seinem er protegiert seine Midshipmen, er wird protegiert von dem Admiral, der wo er mal Midshipman war und dementsprechend kann er da irgendwie seinen Leuten dazu zu verhelfen, irgendwie coole Plätze zu kriegen und coole, coole Posten.
0: Genau, also ich, ich also das ist ja dieses System. Ja, genau, so
1: lief das, glaube ich, auch damals einfach. Das war einfach, das, so funktionierte das und das war, glaube ich, gar nicht, also man, man hat immer das Gefühl, das hat dann so irgendwie sowas von Vetternwirtschaft. aber so hast du ja trotzdem einen Mechanismus, der dazu führt, dass du schon auch die Besten irgendwie nach oben kriegst, weil nur, also wenn die nämlich nicht performen, fällt das ja auf dich zurück.
0: Ja, ein Stück weit, also es ist natürlich trotzdem irgendwie Vetternwirtschaft, ne? Also ja, natürlich, klar, klar, aber es ist es ist in dem Sinne nicht dysfunktional, weißt du, wie
1: ich meine? Ja, also nicht so wie beim Heer. Genau, da kaufst du dir das Patent einfach, da gehst du hin und sagst, hier sind 500 Pfund, ich hätte gerne meinen, keine Ahnung, was man dafür kriegt, Ensign oder Ensign oder, oder Lieutenant oder so, mhm. Das ist hier ja schon so ein, so ein, du musst schon was machen und auch irgendwie was können, damit du weiterkommst.
0: Ja, also ich, ich genau, also ich glaube, man, man, also das vielleicht noch mal ganz kurz zum Kontext. Einer der, der großen Traditionsunterschiede zwischen Heer und Marine war lange Zeit, dass das Heer galt in vielen Bereichen so ein bisschen als nobler, mhm. war sehr aristokratisch geprägt und man konnte sich im Heer eben, also bei, bei den Briten, aber ich glaube auch in durchaus das in anderen Bereichen
1: in den, in der also ich kann ich, ich habe das irgendwann mal äh, gelesen für die für die deutsche Marine auch mhm. dass das so ein sehr bürgerliches Ding war am Anfang also gerade ganz am Anfang
0: genau und die also ähm, also im, im Heer konnte man sich seine Ränge kaufen also da war es dann so dass das hat schon richtig geld gekostet aber wenn man eben aus dem hohen adel war gab es da eben durchaus die möglichkeiten ja ohne jegliche qualifikation ohne jegliche charakterliche eignung sehr schnell kommando und damit verantwortung über hunderte oder tausende menschenleben zu haben was sehr häufig auch extrem schlecht geendet ist für die äh, entsprechend unterstellten Leute. Und äh, in der Marine gab es natürlich durchaus auch nicht wenige unfähige Menschen in Kommandopositionen, aber der entscheidende Unterschied war, man konnte sich keine Ränge kaufen und man musste sich eben äh, doch in, also innerhalb eines also relativ festgesetzten Rahmens äh, beweisen und nach oben kommen, dass da natürlich Politik und äh, Verwandtschaft und äh, Geld auch immer eine Rolle gespielt haben, ist klar. Das hat mhm. man, also war, glaube ich, in der Gesellschaft damals auch noch verbreiteter und akzeptierter, als es heute ist. Mhm. Aber dieses, also man hatte eben nicht dieses direkte so, ich kaufe mir mein Kommando. Ja. Und das war, das hat in der Marine, glaube ich, nochmal so ein ganz anderes Bewusstsein dafür geschaffen, so jemand, der ein Kommando inne hat und die Verantwortung für Schiff und Mannschaft trägt, ja, ich weiß nicht, ob die respektierter waren als Offiziere im Vergleich, ob man das so sagen kann, aber es, es hat so gesamtgesellschaftlich, ne, also in dem soziokulturellen Umfeld der damaligen Zeit natürlich einen Unterschied gemacht, ob man mhm. jetzt Heeresoffizier war oder Marineoffizier. Ja, irgendwas hatte ich gerade noch dazu,
1: aber es ist mir entfallen. Gut. Anderes mhm. Thema. <lacht> nee, aber das ist, äh, ja, das ist tatsächlich einfach auch, ich finde sowas auch ganz interessant, also neben diesem ganzen technischen Primborium, ne, das ist irgendwie, hier, die Kugel wiegt 8 Pfund und hast du nicht gesehen. Finde ich ja auch diese, wie du es gerade genannt hast, die soziokulturellen Umstände, zu denen das oder zu dieser Zeit finde ich irgendwie mega interessant. Und deswegen fand ich halt auch gerade dieses, als ich diesen Artikel gelesen habe, als es darum ging, so ja, also Protegetum, wenn man das so nennen kann, war zu dem Zeitpunkt halt üblich. Das hat nicht dazu geführt, dass da nur irgendwie Unfähige bei rumkommen, die nicht dazu in der Lage sind, ein Schiff zu führen. Was, glaube ich, beim Kaufen von Patenten irgendwie eher passiert. Hm. Wahrscheinlich.
0: Gut, aber ich glaube tatsächlich, wir haben eine Stunde also alles, 20 auf der Uhr fast. Ja, alles haben wir noch
1: längst nicht. Also, nee,
0: brennt, brennt dir gerade noch was auf der Seele? Gibt es noch was, was du gerade gerne noch mit reinnehmen möchtest? Ich überlege gerade. Lass mich mal einmal meine,
1: meine Mitschrift oder meine Vorschrift oder so hier durchkämmen. Durch ich meine, wir könnten jetzt auch über... Ne, die ganzen technischen Details, wie ich es gerade schon gesagt habe, sind irgendwie für jemanden, der da Bock drauf hat, mega interessant. Ich glaube, wir machen sowieso eine relativ lange, wie ich eingangs schon erwähnt habe, Reading-List. Da gibt es diverse, auch wirklich sehr detaillierte Bände zu zum Beispiel nur französischen Fregatten oder nur britischen Fregatten. Da kann man viel, wenn man da Bock drauf hat, viel lesen.
0: Sonst, ähm, ja, ich, ich würde sonst... Ah,
1: was habe ich denn hier noch?
0: Wir können ja sonst, also sonst ein paar von den Büchern auch noch anmoderieren. Ja, also genau, ich kann ja hier mal, ich habe ja hier noch welche neben mir liegen.
1: Das ist einmal, wenn das. Ich fange einfach mal an, wenn das okay ist. Mhm. Das ist hier die Hinz von aus dem Hinztorf verlag die blaue Reihe heißt die bei unter Modellbauern immer. Ist äh, wie ist Hinztorf, also Rostock, glaube ich, sprich VEB. Aber, also ein schönes Buch, sehr schön. Ähm, das ist das Buch, wo drin steht was hier die Formbeiwerte dieser Schiffe angeht. Von der Fregatte zum Vollschiff von Rainer Debritz und Wolfgang Quinger. Als Überblick ganz cool und vor allen Dingen immer so ein bisschen mit so Regionalgeschichte bezogen auf Mecklenburg-Vorpommern, Norddeutschland und auch diesen, die Weiterentwicklung auf militärischen Fregatten. Es gab ja auch Fregatten, Ähnliche Schiffe äh, in der Handelsschifffahrt. Also, Ostindienfahrer sind im weitesten Sinne auch Fregatten. Würde ich jetzt mal so behaupten. Blackwall-Fregatten, das, war, das war dann eine Entwicklung, die kommt dann erst im 19. Jahrhundert, aber die wollen wir ja nicht vornehmen. Sorry,
0: ich schweife wieder. Das, kommt, das okay. kommt dann in Folge 2. Genau, genau.
1: Das ist, das ist was für Folge 2. Dann gibt es äh, von, von Robert Gardner, einem, ja, ich glaube, was die Zeit angeht, wirklich. Einer
0: der, einer der großen Namen.
1: Einer der Namen, neben Brian, Brian Lavery und, äh, wie heißt er? Riff Winfield und wie hieß der andere noch? Peter Goodwin? Ja, genau, den Den habe ich nämlich gerade vor mir liegen. Und N.A.M. Rogers, äh, das hm. ist übrigens auch, das ist glaube ich der, der auch neben diesem ganzen, also der technische Anteil ist ja mega interessant, aber N.A.M. Rogers hat auch viel, oder Roger? Roger, glaube ich, hat viel diese soziokulturellen Zusammenhänge sich irgendwie angeguckt. Auch sehr gute Bücher, nur nicht jetzt zu Fregatten. Genau, der Robert Gardiner hat hier The First Frigates, 9-Pounder and 12-Pounder Frigates, 1748 to 1815 und The Heavy Frigate, 18-Pounder Frigates, Volume 1, 1778 till 1800. Das Witzige ist, es gibt kein Volume 2. Also es. Leider hat es dieses Volume 2 nie gegeben. Ja, scheiße. Beziehungsweise ich habe es letztens mal gegoogelt tatsächlich. Ich habe einfach mhm. den Namen eingegeben und Volume 2 dahinter gesetzt. Und es soll so sein, dass es noch ein, ein Buch gibt, was halt nicht in dieser Reihe erschienen ist, aber das heißt halt Frigates of the Napoleonic Wars. Vielleicht muss ich mir, da noch mal, muss ich mir das nochmal angucken. Ja, das sind so die, die beiden drei, die ich jetzt hier gerade so zu griffbereit hatte. Dazu hatte ich noch äh, ein Buch über, das haben wir jetzt leider nicht angerissen, das Thema. Vielleicht können wir das ja nochmal als nach Schlag in der zweiten Folge dazu packen. Ich sag mal so, der erste oder einer der ersten echten Schiffbauingenieure aus Schweden, Frederik Aft Chapman, ursprünglich, glaube ich, kam sein Vater oder kam er sogar aus England, auf jeden Fall ein dann Schwede, der ja diverse Schiffsentwürfe gemacht hat, Schiffe entworfen, Schiffe gebaut, Werften gebaut hat für Schweden. Genau, das ist ein großer Name, da hatte ich auch so ein bisschen quer gelesen mehr, aber da finde ich gerade das Buch nicht dazu. Doch, da. Das heißt einfach so wie der Mann heißt. <lacht> Frederick F. Chapman von
0: Daniel G. Harris. Right. Das klingt doch gut. Ja. Ich habe ja auch noch ja genau, also ich wie gesagt Remember Nelson the Life of Sir William Hoste von Tom Pocock würde ich also es ist sehr äh, leicht lesbar, also angenehm lesbare Lektüre. Und ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich fregattentechnisch ziemlich schlecht aufgestellt bin. Was, glaube ich, also für einige Übersichten auch immer noch sehr gut ist, ist uh, The Construction and Fitting of the English Man of War of 1650 to 1850 von Peter Goodwin. Ah, ja. Da okay. ist halt da ist halt so ein bisschen alles mit drin. Ne? Also das ist ja. äh, jetzt nicht Fregatten exklusiv, aber da sind, also, äh, also sind die Fregatten ebenfalls mit abgebildet. Das ist auch also extrem detailliert, ja. äh, wenn es um die ganzen Konstruktionssachen geht. Und genau, also macht quasi den Rundumschlag, schließt auch größere Schiffe mit ein, aber hat eben explizit auch Fregatten
2: mit drin. Mhm, ja.
0: Einen kleineren Teil zu Fregatten gibt es auch noch, da habe ich jetzt die deutsche Version hier von Frank Howard, Segelkriegsschiffe 1400 bis 1860. Mhm. Aber das ist eher noch so, äh, würde ich sagen, ein bisschen oberflächlicher. Also da sind da sind schon auch also sind schon auch ein paar schöne Details mit drin, immer mal wieder, aber es ist halt ein Schiff, äh, es, ist ein Schiff es ist ein Buch, was eigentlich, also für ein Fachbuch versucht zu viel Beides Breite mhm. abzubilden. Ja, okay. das ist, ähm, und also wie gesagt, sind ein paar, also ein paar schöne Zeichnungen mit drin, sind auch ein paar spannende Tabellen mit drin. Ja. Ähm, aber rein von der inhaltlichen Ausgestaltung her äh, würde ich, also wenn, wenn ich mit, mit dem Thema Fregatten beschäftigen würde, würde ich mir eben eins von den, den von dir genannten eher nehmen, dezidiertes das Fregattenbuch zu haben und nicht so eins von diesen allgemeinen Übersichtswerken, weil die meistens dann doch Entweder, also sie neigen meistens dazu, sich dann doch mehr auf die Großkampfschiffe zu konzentrieren als auf die Fregatten. Ja. Und äh, es fehlt so ein bisschen der Kontext. Also ich glaube, man braucht nochmal so ein dezidiertes Fregattenbuch, um ja, den Typus in seinem eigenen Kontext zu würdigen. Irgendwie, Ich glaube, sonst, äh, sonst geht das auch manchmal ein bisschen
1: unter. Ja, und das muss man, äh, also die, die, die ich jetzt genannt habe, vor allen Dingen diese Robert Gardiner-Titel, das ist halt wirklich, da sind... Von jedem Schiff, was er da irgendwie, oder von jeder Klasse sind irgendwie äh, Risse und er geht da sehr detailliert drauf ein und dann gibt es irgendwie auch noch, also er hat dann abgedruckt die Sailing Reports zu den einzelnen Schiffen. Da geht es dann so wirklich sehr ins Detail dann auch. Sonst, ich habe, mir fällt es gerade ein, das ist noch aus grauer, grauer Vorzeit, äh, als es noch ein, ein ja, als es Internetforen noch gab. Außer, äh, sorry, wenn ich dich jetzt hier unterbreche, hast du noch eins, nee, was nee, du noch sagen gut. wolltest? Nee. Von 2004 eine Doktorarbeit von der Technischen Universität Berlin, die heißt Entstehung, Entwicklung, Dokumentation und Vergleich der 18-Fünder-Fregatten aus Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Äh, ist tatsächlich auch 436 Seiten äh, Lesestoff.
0: 436 Seiten. Ja,
1: aber also wirklich kann man nicht anders sagen. Ist ein sehr guter Überblick, wenn man glaube, sich, sag ich so. mal, mit dieser, mit dieser Epoche, gerade dieser späteren Epoche da auseinandersetzen will.
0: Wie heißt der Autor? Äh,
1: Dirk Bündel aus Berlin. Heißt ja.
0: also der. Also, der Titel klingt so ein bisschen wie, weiß nicht, wenn ich jetzt nicht Sinologe gewesen wäre und irgendwie als Historiker versucht hätte, mein, meine Pet-Projects irgendwie noch durchzumachen <lacht> und da, das irgendwie zum Beruf zu machen, dann wäre das so ein Ding gewesen. Also, ich glaube, ich glaube, an so einem Ding hätte ich mich auch ein paar Jahre mit Begeisterung abarbeiten können. Ja, voll. Also ich, ich habe da so quer gelesen und dachte so, oh, herrlich. Das ist, Kann man nur hoffen, dass der Mann ein gutes Promotionsstipendium hatte oder eine gute Stelle.
1: Vor allen Dingen hat er das tatsächlich auch, äh, ich sag mal so hydrodynamisch und hydrostatisch äh, zumindest so ansatzweise sich mal angeguckt so, wie denn diese Schiffe so schwimmen und performen. Mhm. Also es ist tatsächlich echt schön gemacht, muss man echt sagen. Relativ viel Daten aufbereitet. Also... Gute Arbeit. Aber genau, das, ist, das muss man wirklich sagen, das ist ein pet project ne? Das ist wirklich das, ja. <lacht>
0: aber gut, das sind, das sind Promotionen ja häufig, ne? Also, ja. Das heißt ja, also nimmt, ja, nimmt ja nichts an der Qualität raus, aber es ist ja, gibt ja manchmal so Themen, wo du denkst, so, wow, da, muss man, da muss man auch wollen. Aber also, das ist ja das Schöne. Ja. Bei, so, bei sowas wollen wir ja. Also das ja. ist ja, ähm, ich glaub, vielleicht freut er man sich ja auch, dass er noch, äh, dass das Ding auch noch gelesen wurde.
2: Ja,
1: können wir auf jeden Fall äh, noch mit in die Shownotes packen. Ich glaube, das wird, wird eine längere, eine längere Liste. Und sonst, ja. Jetzt hab, Ich finde hier jetzt hier noch so beim Durchscrollen durch meine, durch meine Notizen noch diverse Dinge, aber ich glaube, das lassen wir für heute. So bleibt zu sagen, dass wir eigentlich jetzt zwar mit diversen Abzweigungen, die so zustande gekommen sind.
0: Aber das war ja angekündigt. Wir haben ja, ja von Anfang stimmt. an gesagt, bei diesem Podcast wird abgezweigt und wird ja, geschweift und wird das, gedönst. Das
1: stimmt, ja. haben wir aber jetzt, glaube ich, einen ganz okayen Überblick geschafft, vom, mhm. von so Fregatten bis ins späte 18., Anfang 19. Jahrhundert. Und können uns jetzt quasi in einer zweiten Folge, die vielleicht nicht so lange braucht, mal gucken.
0: Hoffentlich. wir das hinkriegen. Wir, wir geloben Besserung.
1: Ja, genau. Wir machen vielleicht keine Sommerpause. Noch, nicht noch mal eine Sommerpause. Aber vielleicht, dass wir das dann aufnehmen können als, als Faden. Und ja, ins 19. Jahrhundert schauen. Da muss ich auch ehrlich zugeben, das ist dann nicht mehr so mein, mein hobby -Horse. Da muss ich mich selber dann wieder tiefer reinlesen.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, im 19. Jahrhundert geht es einfach noch mal ja, diversifiziert es sich noch mehr und das ist, man hat so, ne, also du hast die ja. Kommt halt die Einsätze, Dampf dazu. Genau, es kommt Dampf <lacht> dazu, kommt Panzerung dazu, ja, kommt äh, irgendwann Hinterlader dazu, kommt ja, die ganze
1: Industrialisierung. So. Neue
0: Geo geopolitische Rahmenbedingungen
1: dazu, also, ja. ja. Das haben wir halt jetzt tatsächlich überhaupt nicht berücksichtigt ne? also auch jetzt bei, den, der, bei der Entwicklung der, der frühen Fregatten oder der Fregatten im 18. Jahrhundert, was dazu geführt hat, dass sich, weiß ich nicht, zum Beispiel die Briten dafür interessiert haben, ihre Fregatten weiterzuentwickeln. Also das... Ja, man merkt, man, wenn man von Hundertsten ins Tausende kommt.
0: Das Thema ist nicht abgeschlossen.
1: Man auch mal was. Ja, genau, wir machen irgendwann noch mal so, ein, so eine
0: Folge 1A. 1A römisch 2. Ja, genau. Genau. Anhang. <lacht> ja, cool. Alright. Dann haben wir wieder eine Folge abgeschlossen. Wir danken euch für euer Zuhören.
1: Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst uns ein Like da bei Twitter oder eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Und sonst würde ich sagen, was hat. Macht's gut.
0: Schönen Abend. Ciao. Ciao.